0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 15 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast spreche ich jede Woche mit Menschen in aller Welt. Mein heutiger Gesprächspartner ist wieder zurück in Deutschland, das auch schon seit langer, langer Zeit, aber er hat eine sehr interessante Geschichte zu erzählen. Heute spreche ich mit Christian, auch bekannt als Oboman, und der war Ende der 80er, Anfang der 90er, eine Weile in Kapstadt und zwar genau in der Zeit, wo das apartheid abgeschafft wurde sehr sehr spannendes Gespräch hüpfen wir auch gleich rein ganz kurz wie immer am Anfang meine Bitte wenn ihr in Kontakt treten wollt, wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr Fragen habt, Feedback Kommentare, alles Willkommen, alle Möglichkeiten dazu findet ihr am Ende der Show Notes. dort ist mein Twitter Facebook, Instagram, iTunes Blog, alles verlinkt einfach benutzen, alles verlinkt ich freue mich von euch zu hören das war's auch schon. Wir springen ins Gespräch. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Christian. Ja, grüß dich, Andreas. Willst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin der Christian. Ich ähm, bin Podcaster, bekannt als äh, Oboman. Das ist so mein, mein Internetname. Äh, jetzt auch beim Podcasten, äh, auch beim Geocachen, was auch ein Hobby ist. Also der Oboman, aber heute ähm, ganz normal der Christian, bin äh, Musiker von Beruf, Orchestermusiker, ich habe Oboe studiert, später auch noch dirigieren und übe das beides nach wie vor aus. Ja und äh, aufgrund meines Berufs bin ich viel rumgekommen, viel gereist, komme ursprünglich aus München, bin in München geboren, spreche zwar nicht ursprünglich bayerisch, keiner darf man schon sagen, mal, aber heute bleiben wir beim Hochdeutsch. Ja, in München geboren, aber wie gesagt, dann aufgrund des Berufes recht viel umgezogen. Bin verheiratet, habe vier Kinder. Ja, das wäre mal das Erste so.
0: Genau, und von einem Umzug hast du mir eh, mit dem sind wir eigentlich ins Gespräch gekommen. Du warst unter anderem ein paar Jahre in Kapstadt, hast du gesagt, oder?
1: Ganz genau, das war also auch relativ am Anfang meiner Karriere sozusagen meine erste feste Anstellung in einem Orchester. Da ging es dann nach Kapstadt.
0: Wow. Wie kommt man von Europa aus mit irgendeinem deutschen Musikstudium dann nach Kapstadt an? Was war's, Oper, Theater, was ist das dann? Es ist äh, das Opernhaus in
1: Kapstadt, genau. Äh, ja, wie kommt man dahin? hin? Also der, der normale Weg damals, äh, habe ich später erst erfahren, wäre über... Übers Arbeitsamt tatsächlich gegangen, weil die die südafrikanischen Orchester haben doch Nachwuchsprobleme gehabt in der Zeit und haben also immer wieder in Europa und USA nach Musikern gesucht und da auch tatsächlich dann die Arbeitsämter bemüht. Das war jetzt bei mir nicht so. Ich war nicht beim Arbeitsamt gemeldet. Klar war ich auf Stellensuche, aber mir wär also gar nicht auf, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das übers Arbeitsamt zu machen. Es läuft ja normalerweise so, dass man so eine Fachzeitschrift aufschlägt, da nachguckt, wo Stellen frei sind, dann bewirbt man sich da, dann wird beigeladen spielt mal vor und einer von den vielen Hunderten kriegt dann den Job. Dementsprechend ist das, ist das schwer, ne? Ja und wie war es bei mir, ich, ich habe äh, in einem Orchester in Hof gespielt als äh, Aushilfe, weil da also jemand krank war, also mehrere Jahre auch immer wieder regelmäßig da eingeladen worden und da war ein deutscher Fagottist hinter mir gesessen, ähm, vom Alter her hätte mein Vater sein können und der hat mich dann angesprochen sag, und der hat gesagt, er lebt eigentlich schon sein ganzes Leben in Kapstadt, wäre jetzt nur mal für ein Jahr in Deutschland und geht aber wieder zurück und die bräuchten einen ersten solo Oboen. das wird ihm gefallen, wie ich spiele und ob
0: man da nicht mal drüber reden können. Das war so der Einstieg. Hm, cool. Und dann bist relativ schnell überzeugt gewesen, das willst du machen. Das passt für dich.
1: Hm. War auch äh, interessant. Also ich wusste, also wie alt war ich da? Ich war ja kurz nach dem Studium äh, so 23, 24 ähm, zu dem Zeitpunkt schon verheiratet und wir hatten auch schon ein Kind. Und ich wusste gar nicht, wo Kapstadt ist, Südafrika, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich spontan gesagt, nee, gar keine Chance, viel zu weit, ich bin verheiratet und nee, geht nicht. Ja, nee, überlegst du halt, hier hast du eine Postkarte, guck mal, wie schön es da ist, immer Sonne, immer Meer und so weiter. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe meiner Frau eigentlich spaßeshalber gesagt, du, da hat mir heute einer einen Job angeboten in Kapstadt, Südafrika sagt sie Südafrika Dirk Atlas ja, her komm lass uns mal nachgucken also wir reden von 1987 ja kein Internet äh, aufgeblättert ach ganz da unten das stimmt das ist dieses komische Afrika mit diesen Städten die so deutsche Namen haben wie Johannesburg Kapstadt und so weiter und sagt sie oh da ist doch immer warm da ist schön das ist toll und Wüste und Tiere und da gehen wir hin dann sage ich macht's jetzt Spaß oder nee ruft ihn doch mal an, fragt ihn doch mal, wie das ist, warum soll man das nicht machen? Naja, und nach der Reaktion, die ich ja gar nicht erwartet hatte, dachte ich, ja, ja, gut, dann dann rufe ich ihn halt an und sag mal, ja, wie habt ihr euch das gedacht oder erzähl mal mehr, wie soll das sein? Ich hatte ja gar keine Vorstellung, null, also der Plan auszuwandern, den gab es auch überhaupt nicht, keinster Weise. Ja, und plötzlich stehst du abends da und fängst an, äh, ja, intensiver drüber nachzudenken. Wie alt war dein Kind da? Der war zu dem Zeitpunkt bisschen über einem Jahr alt. Okay, also schon noch gut
0: zum Umziehen, gerade der perfekte Zeitpunkt. Schnell.
1: Genau, noch keine Schule, kein Kindergarten und sowas. Also das hat uns dann auch nicht gestört. Und ja, wie ging es dann weiter, willst du wahrscheinlich wissen. Also dann habe ich ihn angerufen, da hat er mir das erklärt, sagt ja, also jetzt im Sommer, also wenn in Deutschland Sommer ist, da ist ja in Kapstadt Winter. Ähm, da hätten würde die Saison wieder anfangen, sie würden eine große wagner spielen, hätten auch einen ganz berühmten deutschen Dirigenten als Gast dort und ich könnte da hinkommen. Sie würden den Flug bezahlen, ich könnte bei diesem Fagottist im Haus wohnen, das kostet mich also auch nichts. Ich würde mitspielen, also die ganzen Proben und die Produktion von der Oper, dafür keine Gage kriegen. Aber wie gesagt, Flug ist ja ein Haufen Geld, hat damals fast 5000 D-Mark gekostet. Das war schon ganz ordentlich viel Geld. Ja, nein. und ich, hier war ja Sommerferien. Ich war an der Musikschule, hatte ich einige Schüler. Da war also nichts los in der Zeit. Das war perfekt. Also zum Testen. Für mich einfach da mal hinfliegen, schauen, wie es ist. Es war ja damals auch noch Apartheid und ähm, Sanktionen und gefährlich oder nicht. All diese Fragen, das geht einem dann schon um. Das war ja schon
0: nicht ganz einfach mit Südafrika zu der Zeit. Wie lange war es ungefähr von dem ersten Ansprechen bis zum Flug? Ja, sagen wir mal so, man kann sagen,
1: drei, vier Monate ungefähr. Na schön fix. Zurückrechnen. So ja, 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 klar. Und das Schöne war ja, es war ja wirklich unverbindlich. Also es hieß, ich fliege dahin und guck mir das an. Wenn es mir passt, red mal drüber. Wenn es mir nicht passt, fliege ich wieder heim. Die, wie gesagt, die zahlen alles. Und alles bleibt so, wie es ist. Ich mache weiter hier in Deutschland, gehe wieder in meine Musikschule und suche weiter eine Stelle. Oder aber man wird sich einig und äh, dann geht's weiter. Und so ist es dann tatsächlich auch gekommen. Da bin ich also alleine runtergeflogen mit ordentlich Knieschlottern. Das ist schon, ist schon spannend in so ein weites Land mit doch auch politischen Problemen. Aber ich wollte das unbedingt auch selber sehen, weil der Kollege hat gesagt, das ist alles gar nicht so, wie man es im Fernsehen sieht. Da sieht man immer nur da mal eine Schießerei und dort mal was, aber im Alltag wäre das alles gar nicht so. Das hört man ja oft von Ländern, wo man den Eindruck hat, da ist also, geht es drunter und drüber und nur Bomben und Granaten und die Leute, die da wohnen, sagen, ja, bei uns ist da aber nichts
0: und so war es da auch. Wobei es ja wahrscheinlich eine sehr viertelabhängige Situation ist in dem Fall, oder? also welcher Stadtteil ja, und, und auch stadtabhängig
1: also Kapstadt war einfach zu der Zeit äh, was diese Apartheid betrifft äh, ohnehin schon liberaler also die Gesetze gab es schon aber man hat ja zu der Zeit gemerkt also Mandela hat ja immer mehr gedrückt dass er aus dem Gefängnis kommt äh, das war also irgendwie auch schon abzusehen dass das jetzt äh, irgendwann mal Schluss ist ähm, und das da hatten wir auch drauf gehofft und deswegen haben wir gesagt komm äh, schauen wir mal wie sich das entwickelt und in Kapstadt, natürlich muss man dort mehr Sicherheitsmaßnahmen treffen, wie man das jetzt von Deutschland gewohnt ist. Aber es war kein Vergleich zu Johannesburg zum Beispiel, wo also wirklich oft Aufstände waren und, und ja, große Sicherheitsprobleme eben. Und das habe ich da also nicht so erlebt.
0: Also hast du da auch nicht das Gefühl gehabt, dass da Probleme jetzt ist, deine Frau und das Kind nachzuholen? Nee, also da habe ich ein schon gutes,
1: sicheres Gefühl gehabt. Wie gesagt, man kriegt, am äh, tagsüber konnte man sich ganz normal bewegen, auch in der Innenstadt. Ähm, das ist dann auch eine Innenstadt wie jede andere in Europa, ob du jetzt in München aus dem Zug aussteigst oder in Dortmund oder... Oder in Wien, ähm, egal, Kapstadt ist genauso, hat Geschäfte, hat Kleidungsgeschäfte, Banken, Versicherungen, U-Bahn, Bus, S-Bahn, äh, Opernhaus, mal alles alles wie hier irgendwie tagsüber. Nur nachts, wenn da zu ist äh, und dann doch irgendwelche Banden durch die dunklen Gassen streifen, äh, da sollte man dann also nachts zum Beispiel sich nicht umtreiben und das habe ich natürlich auch nicht gemacht. Wie lange hat es dann gedauert, bis du dann Frau und Kinder nachgeholt hast? War dann auch nicht mehr lang, ich muss mal gerade rechnen. Das war Mitte September fertig, dann bin ich Mitte September zurückgeflogen. Habe hier dann ganz normal erstmal meine Musikschule wieder weitergemacht, beziehungsweise dann entsprechend auch gekündigt bis Ende Dezember. Und wir sind dann tatsächlich mit einem Flugzeug über Silvester, also über den Jahreswechsel rübergeflogen, also am 31. Dezember eingestiegen. In der Luft irgendwo über Athen hat dann der Käpt'n äh, beschlossen, ähm, hier ist jetzt äh, Mitternacht, weil die, es gibt ja mehrere Zeitzonen, da könntest ja drei- oder viermal äh, Silvester feiern. Sagt, nee, ich bestimme jetzt, jetzt ist Silvester, wir sind kurz über Athen, hoch die Tassen, Prost. Genau, und am 1. Januar sind wir dann angekommen. Wir sind ja doch 18, 19 Stunden insgesamt unterwegs.
0: In einem komplett fremden Land, wo ihr relativ wenig drüber wusstet, relativ schwere Lage, was auch die Recherche betrifft und so weiter. Wie war denn das dann bitte? Also komplett, gerade für deine Frau, weil es, glaube ich, ja sehr eigene Zeit dann. Gut, Recherche, also nochmal für unsere Hörer,
1: kein Internet, ja. sondern man holt das Lexikon raus, ähm, blättert da mal, liest ein bisschen über Geschichte. Ich hatte ja dann in Kapstadt natürlich viel Informationen auch schon gesammelt, also mündlicher Art. Äh, Leute erzählen dir einfach, wie es so ist und, und was ist und was war und was sie glauben, was werden wird und Aber für meine Frau dann halt ähm, Reiseführer, so die einschlägigen Reiseführer und ähm, Spezialbücher, ähm, also die haben wir dann schon ziemlich gefressen und wir hatten also da dann ein sehr großes Wissen, haben festgestellt, als wir ankamen, wussten wir teilweise äh, mehr als die Leute, die dort wohnen. Das kennt man ja hier auch, wenn du einen Tourist hast, der weiß dann über München manchmal mehr als du selber und sagt, ja, wo ist denn dann diese Glyptothek und jenes? Ja, keine Ahnung. <lacht> ja, so ähnlich war es da auch. Also wir waren dann sehr gut vorbereitet, haben auch im Fernsehen äh, jeden Bericht aufgesaugt, den es irgendwo gab. Da gab es natürlich viel kritische Berichte über Apartheid, über Politik gab aber auch wieder Naturdokumentationen oder äh, Filme. Ähm, da haben wir also eine ganze Menge geguckt. Also wir haben uns dann recht gut vorbereitet gefühlt und so war es dann auch. Da war es also gar nicht mehr so fremd, als man dahin kam. Wie hat es sprachlich
0: ausgeschaut? Wie war euer Englisch? Habt ihr ein Afrikaans gelernt?
1: Ja, ähm, Schulenglisch, äh, ja, bei mir mehr recht als schlecht. Das ging aber im Flugzeug schon los. Ich war neben einem Südafrikaner gesessen, also beim allerersten Flug. Und ich war dann mutig und habe also versucht, ein paar Worte mit dem zu wechseln. Und das ging dann relativ schnell. Und in den zwei Monaten, wo ich ja zuerst da war, äh, kommt man also ganz gut rein, lernt schon eine ganze Menge. Und bei meiner Frau war es dann eigentlich ähnlich. Also, ihr Englisch war noch schlechter als meins, würde ich sagen, so von der Grundlage. Aber ich habe gestaunt, wie schnell sie also im Englischen vorwärts gekommen ist. Ähm, auch aus, der, aus unserer Einstellung heraus, äh, sich möglichst auch mit englisch sprechenden Südafrikanern auseinanderzusetzen. Also, mit der Nachbarin, mit einer, ja, mit einer Spielgruppe, mit Kindern. Da, es sind ja ganz oft Leute auf uns zugekommen, die gesagt haben, oh ihr seid Deutsche, da gibt es einen deutschen Club und da könnt ihr deutsche Fußballbundesliga sehen, die haben das damals mit Videokassetten importiert und es gibt Schnitzel und Skat und Schnaps und dann haben wir gesagt, nee, das, das wollen wir alles gar nicht. Ähm, deutsche ist schön und gut und nett, klar hat man Deutsche kennengelernt, aber ich möchte eigentlich lieber mit der englischen Nachbarin äh, mal beim Grillen sitzen, um einfach das Leben kennenzulernen und auch die Sprache und das hat bei meiner Frau auch super funktioniert. Und die hat also schnell gut Englisch gelernt.
0: Aber du Englisch, Weil also
1: Afrikaans habt ihr eher nicht. Afrikaans verstehen haben wir schnell gelernt. Das lief ja damals immer zweisprachig. Also jedes Schild, jedes Zeichen ist immer zweisprachig. Und dadurch lernst du das. Also du siehst eben, aha, das ist, äh, mein, was soll ich sagen? Äh, Geldautomat, ja, Automatic Teller Machine oder Geld, äh, ja, ist eh leicht, Geld, 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 aha, das heißt Geld. Also man lernt da das äh, einfach, ja, wie, wie in der Schule, du siehst das eine Wort und hast das andere drunter. Und Radio, Fernsehen genauso, äh, da ist dann um 6 Uhr sind die Nachrichten in Afrikaans, dann haben wir uns das angeguckt. Am Anfang bestimmt kaum was verstanden, wobei Bröckerl versteht man, das ist ja so ein Altholländisch, da sind auch mal deutsch klingende Wortstämme dabei, da ist mal was Englisch klingendes dabei, da kann man sich schon ein bisschen herleiten, man hat die Bilder dazu und um 20 Uhr kamen genau dieselben Nachrichten nochmal, aber eben dann in Englisch und dann hast du es dir zusammengesetzt. Und am nächsten Tag ist es dann andersrum, da ist dann um 18 Uhr Englisch und um 20 Uhr Afrikaans, also immer
0: möglichst gerecht und paritätisch. Aber das mit den ganz vielen Sprachen hat es damals noch nicht gegeben, also da auch das Urheilien und so weiter anerkannt ist. Als na doch, die
1: also anerkannt waren sie nicht, gegeben hat es die schon, also wir haben dann in Kapstadt sind die Rosa, warte mal, ich kriege das nicht gut hin, Rosa, so heißen die, da mit diesem Klick, na, Rosa, die also mit x -H -O geschrieben, die Xosa, so haben wir ja immer gesagt, ist ein einer von vielen südafrikanischen äh, Ureinwohnerstämmen und äh, da war zum Beispiel bei uns eben an der am Bühneneingang waren also ähm, xosa menschen beschäftigt und da hat man dann mal Guten Morgen umtani gelernt oder äh, nee, Morlo ist Guten Morgen und umtani ist Guten Tag so das sind jetzt mal zwei Worte in
0: XOSA. immerhin ähm, Fangen wir einfach mal Frau Claire, mit dem Ende an du warst bis 92 unten bis äh, ja so Herbst also deutscher
1: Herbst also September 92, genau was dann Jobtechnisch was heimweh warum seid zurück ja gab es mehrere Gründe also unser Plan war als wir also so die ersten zwei Jahre ähm, überstanden hatten sozusagen oder nach kurz vor Ende der ersten zwei Jahre hatten wir eigentlich gedacht hier bleiben wir für immer es ist so schön also vor allem klimatisch wirklich ein Traum, du lernst dann also wirklich irgendwann äh, dich beruhigen und nicht, wenn die Sonne scheint, oh, die Sonne scheint, wir müssen ganz schnell ins Meer. Nein, nein, brauchst du nicht, kannst du morgen auch, kannst du übermorgen auch, mach ruhig, hier ist immer schönes Wetter. Ne? Ähm, also da war für uns erstmal die Idee, für immer zu bleiben. Dann kamen ja spannende Zeiten auf uns zu. Wir haben 1989, Ende 1989, ja von Südafrika aus mitbekommen, dass in Deutschland eine Mauer umgefallen ist. Das haben wir ja von dort aus mitgekriegt. Und da hast du ja auch nur spärlich Fernsehen äh, geguckt und ja, wie das jetzt alles so wird. Und da war dann bei mir zumindest doch äh, ja so ein bisschen der Drang, Mensch, jetzt ist plötzlich Ostdeutschland auch dabei und da gibt es so viele, Theater und Orchester, also fast noch mehr wie in Westdeutschland. Vielleicht ist da doch noch ein Job in Deutschland drin für mich. Und der Deal mit dem Orchester war so, nach zwei Jahren kann man entweder bleiben und dauerhaft oder sie würden kompletten äh, Rückflug und Umzug zahlen. Und dann haben wir das erstmal in Anspruch genommen und haben gesagt, okay, schippert uns zurück nach Deutschland, kündigen. Ähm, war nicht ganz einfach, eigentlich wollte ich bleiben, aber auf der anderen Seite hatte ich irgendwie das Gefühl, ach, ich muss, ich muss das sehen, was da jetzt in Deutschland ist. Das ist ja doch äh, historisch eine ganz bedeutsame Sache gewesen. Und so war es dann, um das kurz zu machen, also Sack und Pack äh, wieder eingepackt. Wir hatten dann schon zwei Kinder, also einer ist in Südafrika geboren. Haus verkauft, zurück nach Deutschland, nach München, geguckt wie das ist mit den Stellen, es hätte Stellen gegeben ohne Ende, aber zu katastrophalen Bedingungen in allen Richtungen, finanziell, musikalisch, die Gebäude, also das wusste ich halt nicht, dass das doch alles noch weit weg ist von dem, wo unser eins dann das hätte machen wollen oder leben hätte können. Und dann war die Heimweh nach Südafrika wieder sehr groß und die haben auch geschrieben, ja, wir haben zwar einen Nachfolger, aber der spielt furchtbar und magst du nicht wieder kommen, wir zahlen dir wieder alles und ruckzuck war wir also wieder dort. Ja. Also ein Wahnsinn, ne? so eine weite Strecke und die Möbel immer aufs Schiff, sechs Wochen Schiff braucht es dann, bis das alles da ist. Aber da hatten wir dann schon Routine und da waren wir wieder dort und dann hieß es so, jetzt bleiben wir aber wirklich unser Leben lang. Ja, jetzt bleiben wir hier, das ist jetzt die Entscheidung. So, was passiert? In Südafrika wird Nelson Mandela freigelassen. Das war, wann war denn das? Anfang 90? 1990, ja. Februar, März, genaues Datum weiß ich nicht. Könnten wir jetzt nachgoogeln, aber so um den Dreh. Also wiederum ein weltbewegendes Ereignis. Fast, ja, was heißt fast genauso wichtig, wie in Deutschland die Mauer umgefallen ist, ist das plötzlich hieß. So, Mandela kommt raus. Morgen. Morgen Mittag um 12. Ja, das ganze Land völlig elektrisiert, wir auch. In Johannesburg war das dann, oder wo? Nee, in Kapstadt, der war in, in Kapstadt, Kapstadt ah, okay. in einem Gefängnis, also früher war er oft auf dieser Gefängnisinsel, auf Robben Island, Das also ist so richtig so Alcatraz-mäßig, kann man heute noch besichtigen, fahren Schiffchen rüber. Und das war aber ja schon die die liberale Zeit, er war also eigentlich gar nicht mehr in einem... Gefängnis in dem Sinn mit, mit Gittern, sondern er war im Nachbarort. Wir haben ja außerhalb gewohnt, in sogenannten Suburbs, also Vororten. Und im Ort daneben hatte er ein sehr luxuriöses Haus. Da hat ja eigentlich jeder ein Haus. Wir hatten auch ein Haus, halt kleiner, aber fein, prima. Und da durfte er das nur das Haus nicht verlassen. Also es war sozusagen, er war im Gefängnis als Hausarrest in diesem luxuriösen Haus untergebracht. Und von dort wurde er dann rausgelassen und da haben wir ganz in der Nähe gewohnt, sind mit Kinderwagen hin und haben gesehen, wie er zusammen Hand in Hand mit der Vinnie Mandela da rausmarschiert ist. Geschichtsträchtig. Sehr geschichtsträchtig. Und auch da, so, also manche haben gesagt, Mensch, seid ihr verrückt. Also es, waren, äh, es war dann eine große Veranstaltung mitten in der Stadt vor dem Rathaus. Da gibt es also so einen großen äh, Balkon, von dem man dann aus runter äh, sprechen kann. Und da hieß es also, da ist dann heute Nachmittag seine erste Rede in Freiheit und da sind wir mit unserem Auto hin haben gesagt, wir gucken mal, wie die Situation ist, ob das friedlich ist oder ob es da Chaos gibt, dann fahren wir natürlich wieder heim und das war ja wie bei einem riesen Fußballspiel, überall sind sie Fahnen, schwingend fröhlich dahin gefahren, das war eine ausgelassene Stimmung und wir hatten auch entschieden, da ist alles okay, da kann man aussteigen. Haben uns an den Rand dieser Masse begeben, sollen 80.000 Leute gewesen sein, 99% Schwarzafrikaner und 1% Weiße, das haben wir dazu gehört. Und die haben uns umarmt und mitgetanzt und mitgefeiert, also eine unvergessbare, unvergessliche Situation, war sensationell.
0: Ich würde mich jetzt interessieren, wie viel von den 1% weißen auch Expats waren, die mehr aus Neugierde als Neugier der sonst was, die kann wirklich No Horse in the Race, so in der Art. Ja. Ja, also das, da waren wir schon besonders, vielleicht waren wir auch naiv,
1: weiß es, aber also wir haben schon gesagt, wir von unserem gesicherten Auto raus wollen wir erstmal versuchen, die Atmosphäre zu erspähen und wenn man da merkt, dass, dass äh, Leute was auch immer, ich meine, warum sollten sie um sich schlagen oder sonst was oder wie sie auf Weiße reagieren, aber wir hatten da sowieso bisher immer gute Erfahrungen gehabt. Wir haben immer, gerade auch wenn du als Deutscher erkannt wirst, das ist ja kannst dich kannst noch so gut sprechen, wirst sofort als Deutscher erkannt, äh, da, da gab es nie ein Problem mit Südafrikanern aller Art. Und von daher haben wir gesagt, das probieren wir und dementsprechend war es. Die haben alle gesungen, du weißt wie Gospels klingen können, wenn da aber 80.000 das singen, das ist ein Sound, das, das, sowas kriegst du nie wieder, das ist, war wirklich irre. Aber trotzdem, wir waren ganz vorsichtig am Rand, natürlich sind wir nicht mitten in diese Wahnsinnsmenschenmenge rein, das wäre ja allein von der Masse her gefährlich gewesen, das wissen wir hier auch, wenn Großveranstaltungen sind, da passiert ja leider auch manchmal Schlimmes, wenn dann irgendwie eine Panik aufkommt oder so, das haben wir schon vermieden. Wir haben es uns von der Distanz angeguckt.
0: Dann wurde er gewählt. <lacht> Dann wurde gewählt. Ja, da waren wir fast schon weg. Also die,
1: die, so schnell ging das nicht. Ich glaube, die Wahlen waren 92 und Präsident geworden ist er 94. Auf jeden Fall war es so, ähm, es war eine ganz komische Situation. Die Winnie Mandela, ja eine sehr umstrittene Frau, weil ihr Kampf ja doch teilweise sehr militant und auch gewalttätig gewesen ist mit Jugendlichen, mit Kindern. Äh, weiß sie ist hier, jetzt ob man das gestorben, hier, oder? Sie ist jetzt vor einigen Tagen, einigen Wochen ist sie tatsächlich gestorben. Ja, Genau. Also auf jeden Fall eine sehr politisch kontroverse Person, ganz klar. Und dann hieß es, dass sie Kultusministerin wird und in unserem Opernhaus ein Büro kriegt. Und das war für uns schockierend, weil Winnie Mandela haben eigentlich die meisten abgelehnt als gefährliche Frau. Nelson Mandela, klar, super, das ist der Retter des Landes, aber Winnie Mandela, er hat sich ja auch sehr schnell von ihr getrennt, die sollte dann die Geschicke unter anderem unseres Opernhauses leiten als Kultusministerin. Und dann ging es relativ schnell los. Da war jede Woche Krisengespräch. Ja, wir kriegen jetzt kein Geld mehr. So ein Opernhaus ist ja immer ein Zuschussbetrieb weltweit. Das Geld soll also jetzt für andere Kultur ausgegeben werden, für afrikanische Chöre, für Schulen. Kann man alles verstehen. Alles natürlich, klar, in Ordnung. Es ist ihr Land. Aber bei uns war also plötzlich Endzeitstimmung. Und das haben wir gemerkt und haben gesagt, oh je, jetzt, jetzt wird es wahrscheinlich... Wie lange können wir hier noch bleiben? Der erste Sohn wurde dann auch schon schulpflichtig. Dann haben wir uns umgeguckt, was wir nicht wussten, dass also auch die Staatsschulen was kosten. Die Privatschulen wären für uns unbezahlbar gewesen. Das wussten wir nicht. Das hatte ich auch nicht abgecheckt ganz am Anfang, wie ich dahin kam. Das war alles für mich selbstverständlich. Aber wenn du dann in Südafrika bist und denen erzählst, in Deutschland kosten die Schulen nichts. Was? Unglaublich. In Deutschland kriegt man Kindergeld. Wie? Man kriegt ein Kind und dafür auch noch Geld. Es ist ja unglaublich, also für Südafrikaner. Oder wir haben eine Krankenversicherung oder wir haben eine Arbeitslosenversicherung. Es gibt da alles nicht. Da bist du einfach auf dich allein gestellt. Und das war so also der zweite Grund. Schulen hätten wir uns, vernünftige Schulen, wohl nicht für zwei Kinder leisten können. War einfach eine Wissenslücke. Und das Gehalt wird ja dann nicht automatisch größer und eben du kriegst eben kein Kindergeld oder irgendwelche Unterstützung gar nicht. Du kannst schauen, wo du bleibst. Ich habe ja dann noch einen zweiten Job angefangen, um versucht, so ein bisschen, ein bisschen mehr Geld zu verdienen, aber es hätte nicht gereicht. Und eben war also die Signale, dass es mit dem Opernhaus und dem Opernorchester vielleicht gar nicht mehr lang gut geht. Und deswegen zum zweiten Mal Koffer packen, alles aufs Schiff und wieder zurück nach Deutschland. Diesmal tatsächlich dann für immer.
0: Ja, hart, wenn so schnell also der wenn es eigentlich ein relativ sicherer Beruf ist, sagt man mal, da was man denkt und dann bricht es komplett weg, das komplette Opernhaus einfach stunden, ähm, Ist dann relativ schnell geschlossen worden? Was ist dann langfristig wirklich passiert?
1: Es ging wohl noch knappe drei Jahre, aber auch mit großen Schwierigkeiten. Und nach drei Jahren wurde dann das Orchester aufgelöst. Also im ersten Schritt in Kapstadt gab es zwei Orchester, ein Symphonieorchester, was in der City Hall gespielt hat. Also würden man hier in Deutschland sagen wir Philharmoniker dazu. Und das Opernorchester, also wir, die beiden Orchester wurden zunächst mal zusammengelegt. Das habe ich noch mitgekriegt ganz am Schluss. Da waren wir dann ein riesiges Orchester und haben dann also praktisch beides gemacht, Oper und Symphonie. Ähnlich wie das ja in, in, in Wien läuft, mit der Wiener Staatsoper und den Wiener Philharmonikern. Das ist ja auch ein großer Pool und so ähnlich war es da in Kapstadt. Aber ganz klar, also hm, das das wird nicht mehr plötzlich, hatte man keine gescheiten Dirigenten mehr aus, irgendwo aus Europa, sondern nur noch irgendwelche Lehrer vor Ort und das Niveau ist also rapide gesunken, die Gelder sind geschwunden und da haben wir uns dann langsam auf den Weg gemacht. Ja und nach drei Jahren kam dann die Nachricht, nee das ist jetzt vorbei, das gibt's jetzt in dieser Form nicht mehr. Ein paar Jahre später hat sich dann ein privates Orchester gegründet, es sind ja sehr viele Osteuropäer, vornehmlich äh, Russen, ähm, die ja auch nur eine ganz neue Freiheit hatten, ja, das gab es ja vorher auch nicht, dass äh, Russen und Polen, Tschechen einfach das Land verlassen können, ging ja jetzt. Und die sind also da vermehrt gelandet und haben dann also dort was Neues aus dem Boden gestampft, aber unter unsäglichen Bedingungen. Ich war jetzt ja vor wenigen Monaten wieder dort, das gibt es immer noch, aber da kannst du eigentlich nicht leben davon und künstlerisch ist es auch völlig pille -Palle. Aber es gibt jetzt da wieder ein Orchester, aber kein
0: Opernbetrieb in dem Sinn. Also die Zeit ist vorbei von der südafrikanischen Oper. Genau, ja, also
1: ist klar, es ist jetzt sehr touristisch, es strömen ja ganz viele Touristen hin, ist alles jetzt frei, was wir jetzt auch gemerkt haben, was damals ja nicht ging, dass Asiaten als Touristen kommen, aufgrund der damaligen Rassengesetze, sie hätten es schon gedurft, aber sie wären immer blöd angesehen gewesen, oder Schwarzafrikaner,
0: ja. Es Gar war ja einfach Chance. nur ja. Weiß und Nicht-Weiß, also die, alle Asiaten wären dann auch in Nicht-Weiß gefallen, oder? Wie meinst du das nee, es waren vier Schubladen, ähm,
1: muss man immer dazu sagen, dass mir das äh, widerstrebt, weil ich so nicht denke, ich glaube das versteht aber jeder, ähm, aber trotzdem äh, rein geschichtlich kann man es ja jetzt mal so erzählen, ähm, die es wurde, also das, der Name Rasse war tatsächlich die Bezeichnung dafür. Also in jedem Formular, was ich ausfüllen musste, war auch die Frage nach der Rasse. Und da sind vier Kästchen, weiß, dann gibt es äh, colored, also farbig. Das sind also die Mischlinge, die sich über die Jahrhunderte weiße mit schwarzen Afrikanern äh, gemischt haben. Also die colored, dann die Inder, also die, ja, die Asiaten, also da stand Indien drauf weil die früher also aus Malaysia äh, sich Sklaven auch geholt haben und das waren also die die Inder und die vierte und äh, ja aus deren Sicht minderwertigste Rasse dann wirklich schwarz, blacks. Das war diese vier Schubladen. So und wenn du als Asiate äh, dort gekommen bist, du hättest als Japaner beantragen können, dass du die Rechte eines Weißen hast. Also Rechte heißt... Äh, in bestimmten Wohngebieten wohnen, bestimmte Strände benutzen dürfen, in der ersten Klasse im Zug fahren dürfen. Also da, diese Trennungsgeschichten ähm, macht aber keiner, weil äh, auf der Straße weiß ja keiner, dass du so einen Zettel in der Hand ja. hast. Es ja. hätte
0: wahrscheinlich ein schwarzer Amerikaner oder Brite auch bekommen. Aber, Ganz genau, das, das wäre ja.
1: dasselbe Problem gewesen, also da wäre ist keiner auf die Idee gekommen, also schon gar nicht dorthin auszuwandern, aber auch nicht mal als Tourist zu kommen. Deswegen war dieses Touristenbild von, wie wir es heute haben, Asiaten gab es überhaupt nicht. Und wie ich jetzt äh, auf Urlaub war, gehabt der guten Hoffnung, alles, also Busseweise, Japaner, Chinesen, wie es halt bei uns auch ist, waren an touristischen Orten. Ne? Das, das
0: war ein neues Bild für mich. Äh, Bringt es dem Land was? Tourismus ist immer so ein gefährlicher Faktor, was Wohlstand betrifft für ein Land. Also Profitieren sie vom Tourismus in einer Form oder wirklich normalen Menschen? Sie,
1: ich habe den Eindruck, dass sie, also in Kapstadt zumindest, Kapstadt ist einfach der touristische Ort, auch der, auch der Südafrikaner macht Urlaub in Kapstadt. Ja, so wie in Italien gehen ja auch die Italiener, die, die fahren auch an den Strand, da wo wir hinfahren mit dem Zelt oder mit dem Wohnwagen. Die wohnen im Land und da ist zwar heiß, aber da ist kein Wasser. Also das machen die ja auch. Dann fahren die dorthin, wo es Wasser ist. Und Kapstadt liegt nun mal an zwei Ozeanen mit Tausenden von Kilometern Strand und ja, einer großen Schickimicki-Szene mit Restaurants, Bars, Disco, Veranstaltungen, Theater, Lasershows, also es ist ein riesen halle -Galle. Damals auch schon, aber jetzt deutlich noch mehr.
0: Und deswegen lebt das von Tourismus. Warst du jetzt zum ersten Mal wieder unten oder bist du eh regelmäßig jetzt in Kapstadt?
1: Na, schon in, von Zeit zu Zeit... Ähm, Relativ kurz nach unserer letzten Auswanderung, so drei, vier Jahre danach, bin ich dann mal allein hingeflogen. Hatte einfach ja, finanzielle Künde, Gründe und eben wir hatten Kinder. Also, wir haben gesagt, wir fliegen jetzt da nicht mit allen Kindern hin. Das ist Quatsch und können wir uns das auch nicht leisten, aber wenigstens einer. Also, dann war ich mal der Erste, war also allein dort, habe mir alles angeschaut, habe alte Kollegen besucht und so weiter. Dann ein, zwei Jahre später meine Frau, auch Einzelgang. Und äh, zwischendurch nochmal war ich nochmal mit anderen Leuten dort. Und äh, jetzt haben wir festgestellt, dass wir das erste Mal, seit wir dort zurückgewandert sind, gemeinsam da wieder
0: waren. Also zum ersten Mal, zu zweit. Hm. Und es war ganz toll. Aber es treibt dich immer wieder hin. Also ist es noch in deinem Kopf, vielleicht wieder zurückzukehren? Ähm,
1: Nein, eigentlich gar nicht, aber wir haben einfach gesagt, wir wollen unbedingt mal wieder hin, wir kennen einfach auch noch Leute dort, die uns sehr ans, ans Herz gewachsen sind, wir haben sie zwischendurch auch in Deutschland getroffen, der Mann ist Deutscher, die Frau ist Südafrikanerin, auch er ist Musiker in unserem Orchester gewesen, deutlich älter als ich, jetzt längst schon in, in Pension, schon über 80 mittlerweile, ist aber topfit gesund. Und da hat man also schon allein wegen denen das Gefühl, einfach den Drang, sie mal wieder zu sehen, sie zu besuchen, wie es geht sie in ihrem Haus, aber eben auch ein bisschen touristisch Urlaub zu machen und das haben wir halt jetzt über Weihnachten gemacht. Nee, aber wir haben gesagt, oh, hoffentlich haben wir jetzt nicht wieder, äh, hoffentlich zieht es uns dann nicht wieder oder wir wollen uns ein Haus kaufen oder irgendwas und haben aber festgestellt, das ist jetzt zu weit weg, es hat sich so viel verändert. Jetzt gibt es dann auch noch die große Wasserknappheit gerade in Kapstadt. Das wird vielleicht in den nächsten Jahren hoffentlich wieder weggehen und besser werden. Aber das war jetzt also auch ein Riesenproblem und, und sehr bedrückend. Und da ist man dann froh, wenn man heimgeht und den Wassern einfach wieder ganz normal aufdrehen kann. Solche Sachen. Aber überhaupt, äh, das Land ist, hat sich einfach gewandelt. Es, es ist wirklich ein südafrikanisches Land und äh, Sie, sie machen ihr Ding, sie sind nicht mehr so interessiert daran, dass äh, Europäer da wohnen, dass Europäer dort Jobs bekommen. Also die, das ist wirklich vorbei und das, das respektieren wir auch und wir hatten, haben auch gar nicht jetzt das Gefühl gehabt, dort wieder hinzugehen. Und Kriminalität und Sicherheit scheint auch noch schwieriger geworden zu sein. Man sieht es an den Sicherheitsvorkehrungen, die sie da treffen. Die Zäune sind höher geworden, es sind Elektrodrähte oben drüber, es sind bewaffnete ähm, Patrouillen um die Häuser rum. Das hatten wir damals alles nicht und es war auch noch nicht notwendig. Wenn das notwendig ist, dann, dann möchte ich da eigentlich
0: nicht leben. Ich war Gated Communities und sowas, aber das war es wahrscheinlich in den 90ern schon, oder? Also dass euer Suburb komplett dann Zaun rum gehabt hat und der Security Nee, überhaupt nicht. nicht. Wir haben in einem okay. stinknormalen Suburb gewohnt, in den
1: Southern Suburbs, wo die wo, wo die englischen Leute wohnen. Auch das äh, war eigentlich äh, klar. Also es gab ja nicht nur die per Gesetz verordneten äh, Rassenwohngebiete, sondern ähm, man wusste schnell, die äh, englischen Menschen wohnen in den Southern Suburbs und die Afrikaans Menschen wohnen in den Northern Suburbs. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen dann, also wir haben nichts gegen Afrikaner äh, Leute, aber eben von der Sprache und vielleicht ein bisschen auch von der Mentalität hat es uns zu den Engländern gezogen, also südliche Gebiete. Und das war, weißt so im amerikanischen Stil, ganz normale Siedlung, offene, breite Straßen, lauter einzelne kleine Häuschen, ähm, billig gebaut, brauchst ja nichts, brauchst ja keine Heizung und gar nichts. Das ist also, deswegen hat man es sich ja auch leisten können, ähm, so ein Häuschen haben wir auch gehabt, nicht mal einen Zaun drumherum, doch hinten um den Garten, da war ein Zaun im Vorgarten gar nicht. Wir hatten eine Alarmanlage und einen Schäferhund, das war so also damals so state of the art, was man braucht, um ja, relativ sicher leben zu können. Und wir haben unser Haus jetzt besucht, das ist komplett, also wie Alcatraz, Riesenzaun drumherum, Stromdrähte drüber, dicke automatische Tore, Videokameras, also nicht mehr wieder wiederzuerkennen. Wow. wow, aber dass das, 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 du das meinst, Haus
0: selbst so eine kleine Standard-Schuhschachtel ist eigentlich.
1: Ja genau, also das Haus ist fast verschluckt von einer riesen Double Garage mittlerweile und von einer wahnsinnig hohen Mauer und ähm, wir haben dann da geklingelt und die Frau, haben, Frau kam raus, was wollt ihr und dann haben wir ihr das Foto gezeigt, von wie es damals ausgesehen hat, haben gesagt, wir haben da drin gewohnt und dann sind ja die Südafrikaner sehr offen da kannst du also ja da kommt diese ach ja klar Mensch kommt rein und ich zeige euch alles ist nicht aufgeräumt ist egal fotografiere alles schau dir alles an und also es war total herzlich und super das kannten wir von damals schon du kannst einfach bei irgendjemand klopfen da bist du gleich zum Essen ja, also diese Offenheit das haben wir damals schon schon sehr genossen da sind wir in Europa in Europa doch ja etwas Enger, wenn du jemand, also gar nicht kennst, wenn da hier einer klingeln würde, würdest dann wahrscheinlich nicht gleich zum Essen einladen. Also in aller Regel passiert das hier nicht, beziehungsweise man würde gar nicht klingeln. Aber da ist es eben so. Aber deine Frage war nach diesem Gated Community. Es gab es vereinzelt schon. Also so neuere Siedlungen wurden so angelegt. Also tatsächlich ein riesengroßer Zaun drumrum, security -Automatik Tor vorne dran, wächter ja, Wachpersonal und dann innerhalb dessen ähm, tatsächlich äh, Häuser. Aber das waren so die Neubausiedlungen. Die alten äh, waren alle ganz offen und sind auch heute noch offen.
0: Ja, zwecks hoher Kriminalität. Wie viel hast du selber mitgekriegt? Also hast mal einen Einbruch gehabt oder einen versuchten Überfall zum Beispiel?
1: Wir hatten gar nichts. Wir haben auch nicht das Gefühl gehabt, dass wir auch nur in der Nähe eines Einbruchs oder irgendetwas gewesen wären. Ähm, wie gesagt, man lernt die Sicherheitsvorkehrungen äh, am ersten Tag. Also ich habe ja gesagt, 1. Januar sind wir angekommen. 2. Januar war auch noch Feiertag dort. Das war ein bisschen ein Problem mit Windeln, weil wir unsere Windeln nur bis zum 1. Januar eingeplant hatten. Aber wir wussten nicht, dass der 2. Januar in Südafrika auch ein Feiertag ist. Also war alles zu, aber es gibt immer einen Inder, sagt man dort. Also die Inder haben halt überall so kleine Kramerläden und die sind Tag und Nacht offen, egal was für ein Tag ist. Und da haben wir dann ein paar Windeln gekriegt. Und dann am 3. Januar, erster großer Einkauf, ganz schnell auch ein Auto gekauft, gleich von einem Kollegen, uralten VW Käfer, gebraucht für wenig Geld. Und dann fährst halt mit dem Einkauf vor's Haus, machst das Gartentor auf, machst den Kofferraum auf, so wie wir das hier auch tun würden. Und tun dann halt Stück für Stück die Tüten reintragen. Hast halt noch 20 Tüten hinten drin und schaffst nur drei. Kommst dann halt wieder und trägst die nächsten Tüten rein. Da kam schon der Nachbar gerannt. Und sagt, Seid ihr wahnsinnig, ihr könnt doch nicht hier alles auf, das ist doch sofort weg. Ja, ihr müsst doch da Security und innen reinfahren und das Tor zumachen und okay, äh, ja, wussten wir nicht. Also in dem Fall kam niemand und hat es uns geklaut, aber.. Ist dann letztendlich doch so, wenn da so irgendwas vor der Tür steht, also wir haben es ja dann später mit Absicht gemacht, also sowas wie Sperrmüll ist ja da gar kein Problem. Während wir hier Mods Heckmack äh, machen müssen, mit Sperrmüll wegbringen oder abholen lassen, stellst halt die Matratze vors Tor, machst vielleicht noch einen Zettel ran, darf mitgenommen werden, dauert es fünf Minuten, ist das weg. In dem Fall äh, legal, weil ich es ja wollte, aber wenn du da irgendwas stehen lässt, dann ist es weg. Wenn da was zu essen ist oder so, ganz klar. Nee, aber wir hatten nichts, also wir sind nicht überfallen worden. Wir haben im Auto immer die Knöpfe zugemacht, dass wenn du an der Ampel stehst, nicht jemand die Tür aufreißen kann und dir vielleicht irgendwie versucht, irgendwie das Geld wegzunehmen oder irgendwas. Hat Das hat auch keiner versucht. versucht. Zum nee, versucht hat es auch keiner, aber das hat man halt auch gelernt, das macht man. An den Ampeln liefen dann schon arme Leute rum, ich nenne es jetzt einfach mal arme Leute, übrigens jetzt auch mittlerweile weiße, auch Engländer, so Robinson-Look, ewig langer Bart, völlig verarmt. Wie gesagt, Sozialsystem gibt es nicht. Und weil eben Weiß ja auch jetzt nicht immer Jobs kriegen, weil ja eben Afrikaner bevorzugt werden, stehen die jetzt mittlerweile auch völlig verarmt an der Kreuzung und versuchen eine Zeitung zu verkaufen oder deine Windschutzscheibe zu putzen und zu hoffen, dass du ihnen ein bisschen Geld gibst oder irgendwie zu Geld kommen. Und das passiert halt oft an den Ampeln. Also macht man da halt den Knopf runter. Das war auch jetzt noch so.
0: Also Armut war dort schon immer ein sehr sichtbares Thema. Auf jeden
1: Fall. Also die, die Armut ist eben unter anderem durch die Apartheidsgesetze über Jahrhunderte entstanden, alles einkaserniert und die Leute wohnen ja jetzt noch so diese. Diese Townships, die also wirklich völlig primitives Leben,
0: die gibt es nach wie vor. Ja, woher sollen's umziehen? Woher soll das Geld nehmen, jetzt ein neues Haus neu aufzubauen? Also klar. Eben. Also das Gesetz ist weg. Man könnte ja sagen, Mensch, der kann doch jetzt hergehen
1: und da hierfür mittlerweile, was weiß ich, zwei Millionen Rand äh, sich da so ein Häuschen kaufen. Ähm, wenn er aber nur 50 äh, Rand äh, im Monat hat, dann wird es nichts mit den zwei Millionen. Ja, und deswegen wohnen sie nach wie vor da. Was ich gehört habe, was ich weiß, dass es schon äh, vereinzelt Leute gibt, die es schaffen, da sozusagen rauszukommen, die irgendwie einen Job kriegen oder eine gute Idee haben, irgendein Business, aber... Das musste auch diese Mentalität musste auch erstmal eingepflanzt bekommen. Wir gehen jetzt von uns aus. Wir sind ja, wir sind Europäer. Wir wollen was machen aus unserem Leben. Wir wollen uns bilden. Das haben uns unsere Eltern schon beigebracht. Im Kindergarten ging es schon mit Leistung los. All diese Dinge. Und wenn du das vielleicht von Anfang an gar nicht gewohnt bist, kommst du gar nicht auf die Idee, was zu machen. Bleibst einfach da sitzen, so hart sich das jetzt anhört. Und äh, die Statistik sagt, dass 99 Prozent der Leute immer noch da wohnen. Ein Prozent hat es geschafft, rauszukommen. Das sind dann gebildete Bankmanager. Also ich war in der Apotheke. Da waren äh, Frauen Apothekerinnen aller. Farben, ja, die Farben gibt es ja jetzt nicht mehr, aber man sieht's ja vom Gesicht her ganz klar und überhaupt keine Frage, top gebildet, super Beratung, wahnsinnig nett, spitze wohlgefühlt. man mag ja diese Menschen ohnehin wahnsinnig gern, weil sie so herzlich sind, weil sie so toll lachen können und weil sie eine ganz tolle Nähe haben. Also die, die haben das geschafft, aber es reicht natürlich längst noch nicht.
0: Eher schönes Thema, was du da gerade angeschnitten hast. Also Aufbau von sozialen Kontakten war sehr einfach, habe ich das Gefühl, oder?
1: Auf jeden Fall, in aller Hinsicht. Wir sind auch durch die vielen Umzüge ist gewohnt. Das war in Deutschland auch schon so. Allein in München, wie wir also angefangen haben, die erste Wohnung zu beziehen und dann war die zu klein. Dann kommt das erste Kind, also sind wir auch dreimal umgezogen. Wir haben gesagt, wir machen nicht lang rum. Wir ziehen ein und dann klingeln wir oben und dann klingeln wir unten und sagen, hallo, wir sind da, wir sind die und die. Und wir haben ein Kind und den Kinderwagen stellen wir da unten hin. Und wenn das blöd ist, dann redet man und dann stellt man halt vielleicht woanders hin. Und die Leute hier sind völlig baff wieder kommt einer und stellt sich vor und ist auch noch nett. Und das, das war immer super. Also wir haben immer gute Reaktionen auf das gehabt. Denn gerade in München, du wohnst in einem hohen Mietshaus, da kennt keiner den Nachbarn. Da steigst, gehst raus aus der Wohnung, rein in den Lift, rein ins Auto, weg. Und wir haben das also damals in München schon anders gemacht und in Südafrika war es eh kein Problem. Also ruckzuck haben wir ganz viele Leute kennengelernt. Meine Frau halt dann so im, im Hausfrauenbereich, die Mamas, die Muttis. Dann gab es eben, wie gesagt, so private Spielgruppen, wo dann die Babys gemeinsam rumgekrabbelt sind im Garten und die Muttis haben Kaffee getrunken. Die Männer haben sich auch kennengelernt. Dann hat man abends gegrillt. Das ist auch eine ganz freie Sache. Da haben wir also gelernt, äh, Einladungen wie hier in Europa äh, Denke, dass das also Ich sage immer Europa, weil Österreich oder Deutschland oder Schweiz oder Frankreich, das ist ja doch alles sehr ähnlich in diesen Dingen. Da lädst du halt jemand ein, da lädst du die Familie Schmidt ein und sagst am Samstag um 13 Uhr gibt es Schweinebraten. Und dann kommt die Familie am Samstag um 13 Uhr und dann gibt es Schweinebraten. Und wenn du da sagst, du wir machen heute Abend Grill, äh, ja, dann um sechs, dann kommen die nicht, also um sechs bestimmt nicht. Manch einer kommt schon um vier und sagt, oh, ich bin schon mal da. Manch einer kommt erst um acht und bringt noch drei Nachbarn mit, die du nicht kennst und jeder hat aber sein eigenes Fleisch immer dabei. Es wird das nicht erwartet, dass du für alle einkaufst. Jeder hat einfach sein Zeug dabei und ein, ein Sixer Pack Bier. Und dann sind die plötzlich alle da und sind lauter Leute da, die du noch nicht kennst. Und manch einer kommt auch erst morgen und sagt, oh, ich konnte gestern nicht, machen wir heute was. <lacht> <lacht> ja, das, das musst du halt erstmal lernen. Und wenn du zum Südafrikaner gehst und klingelst, dann sagt er, pop in, komm rein und ich habe übrigens zufälligerweise gerade einen Braten im Ofen. Die haben immer irgendwas fertig. Ja, und die kennen dich nicht mal. Also, das, das ist schon toll, und, und da haben wir uns schon wohl gefühlt und da haben wir uns auch schwer getan, wie wir wieder zurückgekommen sind, in diese engen Schachteln hier zu ziehen und in doch ja missmutige Nachbarn. Ist halt einfach alles enger. Man hockt viel enger aufeinander, jeder muss seinen Claim abstecken. Dein Fahrrad steht da, meins steht dort. Dass dein Vorderrad wirklich so schlimm war, es von deinem Fahrrad, guckt da in meinen Kellerbox rein. Das darf nicht sein. Also, das sind Dinge, das hast du in Südafrika nicht, also überhaupt nicht. Ne? Und das waren so die Schwierigkeiten dass wir wieder zurückgekommen sind und diese Offenheit und die ist also auch jetzt noch so, habe ja gesagt vorhin wir haben einfach geklingelt kurz gesagt was war los und dann wirst du da reingebeten. Ne? Herzlich ja nett dann. Ja, das schon, also das haben wir schon sehr genossen. Ich hab, es dauert ja auch eine Zeit bis du da drauf kommst, dass das so dass es das so frei ist, ja, dass du lernst es so so nach und nach. Ich war mal mit einem Kollegen, da war, es war Muttertag. Und der hat gesagt, ja, kommst, kommst zu mir. Meine Frau war zu dem Zeitpunkt gerade in Deutschland, auf Deutschlandbesuch. Ich war so allein da. Er sagt, du, du komm, wir machen uns was Leckeres zu essen. Da haben wir so gekocht. Und dann Verdauungsspaziergang, gehen wir so ein bisschen durch die Straßen von der Siedlung, wo er wohnt. Und dann ist ein älteres Ehepaar im Garten. Er streicht irgendwie den Zaun, sie wurstelt an den Blumen rum, ein Hund liegt im Garten. Und er sagt, hey, Mom, alles Gute zum Muttertag. Und sie, ach, danke. Erst dachte ich, es ist seine Mutter. Da hat man aber irgendwann gemerkt, es ist nicht seine Mutter. Und Mensch, das machst du aber schön, die Blumen. Und wie geht's dem Hund? Und also quack, 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 ne? ja, kommt's rein und wir haben neue Wohnzimmerschränke und schau mal her und Schlafzimmerschränke. Also und dann hat sie uns gezeigt, das Fach für die Unterhosen, wo der Mann seine, also intimste Sachen. Ja. Was? Äh, also beste Freunde, ne? ganz klar. Und nach drei Stunden Kaffee trinken und allem waren wir dann wieder draußen. Und dann frage ich ihn, du, wer war jetzt das? War das jetzt irgendeine Verwandte von dir? Oder woher kennst du die? Sagt er, ich kenne die gar nicht. Ich war nur freundlich. habe nur, hey Morgen, alles Gute zum Muttertag gesagt. Es waren wild fremde Leute und wir auch.
0: Und die die hat, Rückkehr oh, nach Deutschland muss ja schrecklich boah. gewesen sein für dich. Da. Ja, in
1: dieser Hinsicht ja, aber nur in dieser Hinsicht. Also es, es gibt ja von allen Seiten Positives und Negatives. und Aber diese Offenheit, das geht uns auch heute manchmal noch ab. Wir versuchen es halt so ein bisschen nachzumachen. Wir wissen aber, dass es hier eben nicht geht. Wir haben das so ein paar Mal probiert, so à la komm, wir haben immer was da und kommt, wann ihr wollt, machen die Leute hier nicht. Es ist so. Du musst einfach sagen, am Samstag um 15 Uhr zum Kaffee
0: trinken und dann zwei Minuten vor drei klingelt Das ist einfach so. Was wären sonst noch so die großen Unterschiede zwischen dem Leben in Deutschland und dem Leben in Südafrika? Also
1: Bürokratie, die ist dort... Äh, Zumindest zu der Zeit, weiß nicht, wie es jetzt ist. Also Umgang mit Passbehörden hast du ja am Anfang, Einwanderungsbehörden, Aufenthaltsgenehmigung, Bank, Finanzamt, Rechtsanwalt, Hauskaufen. Also das alles, was mit Bürokratie zu tun hat. Ist da irgendwas ungeschmiert gewesen davon? Äh, ich, ungeschmiert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kenne dieses Prinzip nicht. Ich habe es nicht mal versucht, Ähm, keine Ahnung. Also ich bin auch so durchgekommen. Ich, ich habe gemerkt, du musst einfach mit einem gewissen Selbstbewusstsein diesen Finanzbeamten, diesem Notar, ja, also da sitzen wir hier ehrfürchtig wie die Maus vor dem Elefanten, du musst denen einfach selbstbewusst irgendwas erzählen und zwar das, was du brauchst und, und dann, dann funktioniert das, obwohl es vielleicht gar nicht richtig ist. Also siehe, wir haben innerhalb von sechs Wochen, als wir dort ankamen, ein Haus gekauft. Muss man dazu sagen, das ist dort einfach ganz normal und üblich. Das ist also nicht so die Lebensinvestition wie hier in Europa, sondern das ist eher wie ein gebrauchtes Auto kaufen, kann man es vergleichen. So, ich möchte jetzt gern irgendwie einen alten, zwölf Jahre alten Ford haben. Dann gehe ich da auf den Platz runter zum Dantler und kaufe mir so einen. Und so einfach ist es dort mit Häusern. Ja, da guckst du die Zeitung, ja, da und da gefällt mir, du rufst den Agenten an, schaust das an, schreibst auf einen Zettel, du magst es haben, bietest das und das Geld, wenn der Besitzer einverstanden ist oder vielleicht nur ein bisschen hochhandelt. Das war ein Zettel, also wirklich ein DIN A4 Zettel und dann habe ich ein Haus gehabt. Und da geht es zum Notar und der hat mich tausend Sachen unterschreiben lassen. Und dann war ich ordentlicher Hausbesitzer mit Grundbuch und allem. Und drei Jahre später erzählt mir einer, das hätte eigentlich gar nicht sein dürfen, weil das geht nur, wenn du Daueraufenthaltsgenehmigung hat, hast. Und wir hatten in den ersten zwei Jahren ja nur Zeitaufenthaltsgenehmigung, so ähnlich wie es hier, hier auch ist. Und erst nach drei Jahren hatten wir dann diese Permanent Residence. Und dann sage ich, was mache ich jetzt damit? Sagt er, jetzt können Sie sich ein Haus kaufen. So, ich habe schon seit drei Jahren ein Haus. Nee, haben sie nicht. Habe ich doch. Äh, wie geht denn das? Ja, ging halt. Und, Aber und es so, war also das, kein
0: Trinkgeld für den Finanzbeamten nötig, null. um das Nö. zu kriegen. Ah, ich
1: wusste das gar nicht. Das hat alles die, die Estate Agent gemacht. Und äh, beim Notar, der hat auch einfach nur mich, ich habe das alles, also dieses Englisch hätte ich gar nicht verstanden. Ich habe einfach... Geglaubt, das wird schon stimmen, was da drin steht. Not, notarieller, äh, also die Umschreibung halt. Das ist eigentlich genauso wie hier auch vom Prinzip, aber doch sehr viel lockerer, viel lascher. Ähm. Und dann lernst irgendwann, wenn du irgendwas brauchst, zum Beispiel vom Finanzamt, da, da wollte ich zum Beispiel Geld sparen und meinen Bescheid vom letzten Jahr oder meinen Antrag vom letzten Jahr, den eigentlich ein äh, Rechtsanwalt für mich gemacht hat, den ich dann bezahlt habe, ja so ein Steueranwalt, da ich ich gesagt, das ist, kann ich mir nicht leisten. Ich will das Ding anschauen, was der geschrieben hat und dann setze ich einfach die neuen Zahlen ein und dann müsste das doch funktionieren. Nee, geht nicht, sagt sie. Ja, und dann musste der einfach erzählen, äh, doch, gestern war ich doch hier und da hat doch ihr, ihr Vorgesetzter gesagt, dass ich das haben kann. Und dann blinkt die nicht lange und gibt dir das. Die glaubt dir das einfach. Ohne Backschisch. Da musst du dich zwar überwinden, aber ich habe gelernt, du musst denen einfach was erzählen. Wenn der auf der Bank sagt, äh, du kannst keine 50 Schecks haben, dann erzählst du ihm einfach, ich habe immer schon 50 Schecks gehabt. Habt,
0: ach so, meinen sie? Ja gut, dann kriegst du halt 50 Schecks. So einfach ist das. Okay, also statt Korruption gibt es dort einfach Pokermethoden. Man muss sich ja. durchs Leben blöffen. Ja, ja. Also die Bürokratie einfach sehr
1: unzuverlässig. Äh, und da lernst du dann die Bürokratie in Deutschland schätzen. sagst. Also da mag alles ein bisschen strenger sein, aber man kann sich zumindest darauf verlassen. dass was Recht und Gesetz ist, in aller Regel, brauchen wir jetzt ja keine große Diskussion machen, aber in aller Regel, sagen wir ehrlich, äh, ist das in Ordnung. Ja, das, was sein soll, ist und das ist da nicht. Da musst du erstmal gucken, wo du bleibst. Und da habe ich doch gedacht, Mensch, das ist manchmal doch gar nicht so verkehrt, so ein Beamter, der einfach genau weiß, wie es geht und dir auch erzählt, wie es geht und daran, so läuft's es dann eben. und fertig und dann läuft's auch so. Ja. Das habe ich dann habe ich dann schon gedacht, ja, das fehlt mir vielleicht doch. Da bin ich dann vielleicht doch Deutscher, als ich es immer glauben mag. Geburtsurkunde, also du magst ja bestimmt Geschichten hier in dem Podcast, ja? Ge Geburtsurkunde, unser zweiter Sohn in Südafrika geboren, dann kriegst du in der Klinik äh, einen Zettel, also allein das schon, das ist wirklich so wie ein Einkaufszettel, ein primitiver Zettel, da steht drauf, dass der geboren ist, äh, wann und wie und wie er heißen soll, haben wir gesagt und mit dem Zettel gehst du dann zum Einwohneramt oder keine Ahnung wie das hieß zum südafrikanischen das war jetzt optisch wie eine uralte Bahnhofshalle, gekachelt Holzbänke da hast du dann nochmal so eine Matrize gekriegt, wie wir es in der Schule früher gehabt haben wenn du so Schulaufgaben geschrieben hast, da gab es ja noch nicht mal Kopiere, so, so diese abgezogenen Matrizen. So sah das aus. Das war auch ein Formular, ein DIN A4-Blatt. Das hast ausgefüllt. Und dann gab es da so vergitterte äh, Schalter. Du hast die Person dahinter gar nicht gesehen. Da war Pappdeckel an den Gipfel ge geklebt und es war nur so ein 10 cm Schlitz drunter. Und darunter hast du das durchgeschoben. Und dann hat der so ein paar Stempel draufgehauen und hat gesagt, ich soll im Saal nebendran warten, bis ich aufgerufen werde und dann kriege ich die Geburtsurkunde. So war es dann. Auch da waren also ganz ja, Menschen aller Rassen äh, immerhin, alle da gesessen, haben alle auf die Urkunden gewartet. Und dann kam in diesem, ich werde ihn nie vergessen, in dieser Afrikaans-Aussprache, also ich heiße ja, ne? ja Müller,
0: Müller, Müller,
1: <lacht> Müller. Ja. Zack, dann gehst vor und dann schiebt er diesen Zettel den ich selber ausgefüllt habe den schiebt er dir wieder durch, da ist ein riesiger pinker Stempel drauf Und das ist also die Geburtsurkunde meines Sohnes die südafrikanische Geburtsurkunde damit nee. schnell zur deutschen Botschaft laufen
0: und da damit holen.
1: schnell zur deutschen Botschaft machen, da musst du erstmal einen Termin machen, Entschuldigung du machst ja, es dir vielleicht einfach ja, <lacht> ja sag, wo sind wir denn ja, wie einfach laufen Na, nein, nein Termin, so dann hat man den Termin, dann tut sich irgendwann ein großes hölzernes Doppeltor auf, Eine, also wie im amerikanischen Film, ein teurer Teppich ganz hinten, ein riesiger Mahagoni Schreibtisch, ein kleines Männchen hinter dem Schreibtisch. Wir beide dorthin getapert, auf teuren Stühlen, Lederstühlen Platz genommen. Guten Tag Frau Müller, guten Tag Herr Müller, ich möchte Sie begrüßen und so weiter. Eine Riesenzeremonie, über die Namen nochmal gesprochen, über rechtliche Bedeutungen hin und her, wie es dann später ist mit dem Pass, mit der doppelten Staatsbürgerschaft, bla bla bla. Fast eine Stunde lang Aufklärung gekriegt und dann eine wunderbare deutsche
0: Geburtsurkunde bekommen. Ja, also mega Unterschied. Kriegst in Südamerika, äh, Südamerika, Entschuldigung, kriegt man in Südafrika automatisch Staatsbürgerschaft per Geburt. Also hat sein, hat dein Sohn die Staatsbürgerschaft? Also soweit ich mich jetzt erinnern kann, damals, ähm, er hat sie jetzt
1: nicht, ob er sie jetzt nochmal bekommen könnte, wäre eine gute Frage. Es hat sich ja nun auch wahnsinnig viel geändert, all den Rechten. Ähm, offiziell hatte er zu dem Zeitpunkt als Kind beide. Und ich weiß es von ähm, von anderen Deutschen, die dort Kinder gekriegt haben. Je nachdem, wo sie gewohnt haben. Also es ging halt hauptsächlich ums, ums Militär. Wenn die in Südafrika geblieben sind, dann haben sie also doch mit 16 offiziell nur die Deutsche angenommen, die südafrikanische quasi abgelehnt, auch keinen Pass ausgestellt, damit sie nicht in Südafrika zum Militär müssen. Andersrum, manche sind nach Deutschland gegangen, um zu studieren sind dann aber mit dem südafrikanischen Pass dahin, damit sie nicht in Deutschland zum Militär müssen. Also das, das gab es dann schon so ein bisschen, so, eine, so ein
0: Wahlrecht. Aber er hat keinen Pass genommen, also ist wahrscheinlich weg. Ja, ja, also wir haben diese Urkunde noch. Mein, mein Sohn ja. ist ganz normal äh, Deutscher mit äh,
1: Reisepass und ja eh ja, deutscher Geburtsurkunde. Und äh, die Frage
0: stellt sich jetzt ja auch gar nicht. Was wären das, was du am meisten jetzt vermisst aus Südafrika? Jetzt zurück in München. Äh, Wetter hm. und Freizügigkeit, Platz.
1: Ist ja vorhin schon angeklungen. Das ist also so spontan ganz klar nach wie vor das Offenheit der Menschen. Das ist das, was ich, was ich ähm, vermisse und was wir auch sehr genossen haben, wie wir jetzt da die drei Wochen wieder dort waren.
0: Aber es ist eben nicht alles. Was hast du damals von Deutschland am meisten vermisst, wenn du dich noch erinnerst? Ähm, dann schon Familie. Sicherheit. Familie.
1: Äh, Familie sowieso. Also Klar, obwohl das erstaunlich gut ging. Das ist ja auch was. Da wohnst du in München und siehst deinen Vater ein Dreivierteljahr nicht, der vielleicht nur ein paar Straßen weiter wohnt. Und dann ziehst du nach Südafrika und dann dauert es keine drei Wochen und dann sitzt dein Flieger und kommt dich besuchen. <lacht> ja. Und man schreibt Briefe, damals Luftpostbriefe, später in den 90er Jahren dann Telefax, ein Traumgerät. Du schreibst handschriftlich einen Brief, legst das rein und es ist sofort da und braucht nicht eine Woche. So haben wir kommuniziert damals ähm, und sehr intensiv. Ich Zu komme auch
0: aus, Kosten, oder? Äh, Nach Deutschland faxen. Ich,
1: naja, so ein Fax ist ja schnell durch, das war dann nicht so teuer und es gab Abendtarife und so, also auf jeden Fall alle mal besser als telefonieren, telefonieren hast du dir doch nicht oft leisten können, aber so ein Fax ist ja in weniger als eine Minute durch, das haben wir also schon uns leisten können und ja, wir haben einfach festgestellt, Mensch, jetzt hocken wir hier und bloß, weil wir hier hocken, ähm, Schreiben mir Briefe. Wir wären doch nicht in Idee gekommen, in München einen Brief zu schreiben und den nach München, nach München Nord oder Ost einen Brief zu schicken, obwohl wir da auch nicht jeden Tag telefoniert haben oder jeden Tag zum Kaffee kamen, gar nicht. Das, das war eine verblüffende Erkenntnis, dass wir fast gefühlt mehr Kontakt oder intensiveren Kontakt zur Familie hatten als daheim ist vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt, aber jetzt so vom, vom Feeling her, das war einfach intensiver, man hat sich mehr gekümmert, man hat wirklich erzählt, wie geht's uns und so, und, und hier, naja, da lebst du so dein Leben, machst du so dahin, klar fährt man mal zum Kaffee und dann redet man aber auch nicht jetzt so die wichtigen Dinge, sondern was weiß ich, wie, wie war Fußball oder irgendwas. Und, und durch diese große Distanz ist man da so viel inniger, also da hat man dann wirklich seine, seine Gefühle geschrieben und wie es mit den Kindern ist oder ob es Probleme gibt oder in der Ehe plus minus, also was halt menschelt, ne? was, was überall vorkommt, das hast du plötzlich in so einen Brief reingeschrieben, aber nur weil du dort in Südafrika sitzt, das, das fiel mir schon auf, warum mache ich das jetzt hier,
0: warum mache ich das daheim nicht. Und halt ist sicher, hast du gemeint, also das ist das, was du jetzt am meisten vermisst hast und ja, also generell ähm,
1: unterm Strich, so wie jetzt unser Leben gelaufen ist, jetzt ist ja nun schon auch viel, äh, hat sich viel ereignet und Kinder und jetzt sind Enkelkinder da, der Job ist super, ähm, es passt alles prima, wir wohnen jetzt im Allgäu, sind dort auch in einer sehr schönen Gegend, also auch in einer Gegend, wo andere Leute Urlaub machen, das haben wir uns jetzt schon wieder geholt, halt in, innerhalb Deutschlands, äh, raus aus dem München, rein ins Allgäu, ähm, Das ist vergleichbares Feeling, so wie eben Kapstadt, alle wollen dahin, weil es schön ist und und das haben wir uns jetzt also hier halt in einem, im Kleinen verwirklicht sozusagen und unterm Strich äh, passt es das prima, dass wir wieder da sind. Aber die Zeit dort, das waren ja nur, also für mich waren es fünf Jahre, für meine Frau waren es knapp vier Jahre. Ähm trotzdem eine Zeit, die sich anfühlt, wie wenn es 20 Jahre gewesen wären. Wir reden fast täglich davon, die Erinnerungen sind groß, ist halt die prägende Zeit, wo du Kinder kriegst, wo die Kinder aufwachsen, wo du neu im Job bist, wo du deine ersten beruflichen Erfahrungen machst, voller Enthusiasmus und und so weiter. Ne? Das, das bleibt schon ganz groß hängen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil für uns. Also nicht nur irgendeine Station, wo wir mal vier Jahre gewohnt haben, äh, sondern
0: sehr bedeutend. Habt ihr damals eigentlich auch das Land Bild erkundet oder wirklich nur in Kapstadt fallen?
1: Gar nicht, hätten wir uns nicht leisten können. Also wir haben nichts gesehen für Südafrika. Von Kapstadt, da kenne ich jede Straße, jeden Stein. Ich habe es jetzt gemerkt, ich bin ohne Navi. Ich bin in das Mietauto gestiegen, Linksverkehr, das hast du auch innerhalb von ein paar Minuten wieder drauf. Ähm, auch kein Problem und ohne Landkarte. Alles wieder gefunden. Vielleicht mal die ein oder andere Straße falsch gefahren, aber dann fährst du halt die nächste rechts, drüben ist der Berg, links ist das Meer, du kannst dir eh nicht verfahren. Alles wieder gefunden. Das ist einfach,
0: ja, weil es so intensiv war. Weil du jetzt schon ein paar Mal leisten gesagt hast, jetzt, äh, war Musiker so schlecht bezahlt oder die Lebenshaltungskosten einfach so hoch? Also Musiker
1: war... Also es war nicht gut bezahlt, in Deutschland wäre es damals besser bezahlt gewesen, man hätte sich, ja, das kannst du nicht vergleichen, man hätte sich halt eine Wohnung mieten können, dort haben wir immerhin uns ein Haus kaufen können, jetzt müsste man eigentlich sagen, eigentlich unterm Strich besser, ne? ein Haus in der Nähe vom Meer mit immer Sonne, das kriegst du in Deutschland nicht, also das, der Vergleich hinkt, aber man musste schon sehr gut haushalten, also wir konnten uns ganz normal Lebensmittel kaufen. Wir haben eben diesen uralten VW Käfer gehabt, äh, da die Reparatur war nicht teuer. Das kann ja jeder dort reparieren, teilweise fast mit bloßen Händen, ähm, weil es einfach ein, ein einfaches und zuverlässiges Auto ist. Das haben wir uns alles leisten können, aber dann war einfach Ende. Äh, Dispo-Kredit, was ist das? Gibt es nicht. Konto leer, Automat spuckt nichts mehr aus. Schluss. Und ich glaube, in den fünf Jahren gab es einmal eine Situation, wo wir uns von Freunden tatsächlich Geld haben leihen müssen, weil wir gesagt haben, es passt diesen Monat nicht, es ist einfach irgendwie was auch immer blöd gelaufen. Und wir haben kein Geld Also wenn der Automat sagt, es endet, da wird es da schon anders. Auch als Student hatte ich einen gewissen Dispo-Kredit, wenn da halt jetzt doch mal Null war und du hast halt da noch 300 Euro oder Mark gebraucht, dann hat er die ausgespuckt. Man, nicht bis uns endlich, aber gewisse, ne? deswegen heißt der Dispo, das haben wir hier, muss natürlich auch wieder zurückzahlen, ging ja dann auch, aber da ist er knallhart zu Ende gewesen und andere große Sprünge wie irgendwelche Reisen ins Land, Krüger Nationalpark oder was weiß ich was, das ist ja auch alles so wahnsinnig weit weg, du musst ja immer fliegen, du kannst ja dann nicht im Auto hinfahren oder brauchst zwei Tage, bis du dort bist, also das haben wir uns nicht leisten können, aber ja, Urlaub, wir haben ja da gewohnt, wo Urlaub ist. Du gehst ja jeden Tag irgendwo ins Meer oder hast einen Pool und ähm, haben einfach in Kapstadt alles sehr intensiv untersucht, kannten dann die Stadt großenteils wesentlich besser als manch fester Einwohner, der dort geboren ist. Weil wir gesagt haben, da ist noch ein tolles Ding und da ist eine Silbermine und da sind Edelsteine und da ist jene Statue und ja, das kennt ihr alles gar nicht. Südafrika, das steht an vielleicht, wenn man mal in Rente sind, auch Namibia, war mal gar nicht. Ist eigentlich ein Muss für Deutsche, ne? da wird ja auch viel Deutsch gesprochen, war ja früher eine deutsche Kolonie auch. Ähm, das würde uns mal interessieren, dass wir einfach mal direkt nach Namibia fliegen und richtig so, richtig Afrika-Urlaub machen. Also so mit Wüste und Löwen und Elefanten und wie man, das ist ja in Kapstadt alles nicht, da laufen ja keine Löwen rum. Da gibt es gerade ein paar Affen, ein paar Schlangen, äh, ja, Strauße, so in der Richtung. Ne? Aber so richtig afrikanische Tiere hat es da nicht. Ja. Haie? Haie mittlerweile war damals kein Thema, überhaupt nicht. Es war einfach gegangen, jetzt auch äh, Klimawandel. Das Meer ja. wird wärmer. Es reicht, also äh, der Hai-Alarm ist mittlerweile im Wetterbericht untergebracht. Sehr oh befremdlich für mich. Ja, heute Wetter 30 Grad, Meer 25 Grad, also der Atlantik und äh, der, der Indische und der Atlantik nur 22. Und weil Supermoon ist, ist die Flut größer, das Meer ist ein Grad wärmer und es sind besonders viele Haie da. Bitte dieses Wochenende gar nicht ins Wasser gehen.
0: Oh,
1: echt? Kannte ich nicht.
0: Ist neu. Ach. <lacht> Das ist ja wirklich, ein, das war also, dass sie neu sind. Ich habe irgendwie damit gerechnet, aber okay.
1: Also damals gab es es ähm, in Dörben, ich war auch noch nie in Durban. Dörben ist an der Ostküste, also auch viele tausend Kilometer weg von Kapstadt, auch eine ähm, äh, am Meer gelegen, auch ein Urlaubsstädtchen pulsierende Stadt, kleiner als Kapstadt, ähm, richtig so Saint-Tropez-Feeling, baden, surfen, braun gebrannt und da hat es vielleicht einmal im Jahr irgendwie, dass ein Hai mal so am Surfbrett geknabbert hat oder vielleicht doch mal ein Surfer verletzt, tote, kann ich mich nicht erinnern, weiß ich aber jetzt nicht, ist einfach nicht in meinem Kopf, ähm, aber jetzt nicht das große Ding, aber es hat sich wohl geändert, mittlerweile äh, ist Hai ein Problem und du kannst ja auch nicht alles mit Netzen absperren, denn Netze sind auch wiederum für Haie blöd, weil die können da drin verenden. Und heute denkt man eben auch naturschutzlich und tierschutzlich. Vielleicht haben sie damals mehr Netze gehabt. Damals war das denen noch wurscht. Da war auch die Umwelt egal. Benzin war mit Blei in Europa nicht mehr. Wir hatten ja schon Katalysator, Kapstadt, vollkommen egal. Rein mit dem Bleibenzin, der Wind pustet es eh weg. Luft ist immer gut, also bei uns. Es fliegt halt dann woanders hin, ne? Aber der, dieses Bewusstsein, das hat sich jetzt auch geändert. Es gibt ein Umweltbewusstsein, es gibt Tierschutz. Und da ist es halt auch mit den Hainetzen nicht mehr so. Und demzufolge äh, kann es also schon öfters mal passieren, dass da eine
0: Begegnung gibt. Ja. Weil, weil du bei Benzin gesagt hast, kannst du auch vielleicht einfach mit den Sanktionen zusammenhängt haben. Hast du die irgendwie mitbekommen? Sanktionen, ja, ganz klar. Ähm, es
1: gab halt keine wie soll ich sagen, keine bekannten Firmen. Also, mein, muss jetzt, es ist jetzt schwierig, Firmennamen zu nennen, aber
0: … Es waren alles einfach Kopien aus Indien und China, oder … Ja,
1: also ähm, der Burgerbrater hieß dort Wimpy. War Ob da ein Amerikaner letztendlich dahinter stand oder nicht, weiß ich nicht. Also es war einfach Wimpy und nicht McDonald's oder Burger King es gab kein Coca-Cola, es gab kein was auch immer... Deutsche Sachen sowieso nicht, sowas wie Haribo-Gummibärchen oder so. Das wurde importiert, das hast du beim deutschen Metzger. Es gab zwei deutsche Metzger, die also in, mit deutscher Metzgers-Meisterkunst wirklich gute Wurst und Fleisch gemacht haben. Da haben wir eingekauft, weil das südafrikanische Zeugs, das kannst du also überhaupt nicht genießen, wie es ja in vielen südlichen Ländern auch in Europa ist. Ist das da noch schlimmer? Ja, und da, der hat dann mal eine Tüte Gummibärchen gehabt, aber die hat er halt dann einfliegen lassen. Es wird aber offiziell nicht importiert. Also sämtliche Markennamen, da könnten wir jetzt tausend Marken nennen, alles was so täglich in unseren Regalen ist, gab es da alles nicht. Es gab eine südafrikanische Version davon. Inwieweit dann da versteckt doch äh, aus dem Ausland Firmen dahinter stecken, kann ich nicht sagen. Ich habe es immer vermutet, weil das kann nicht sein, dass die alles selber produzieren. Das ist unmöglich. Also ich glaube, es war teilweise auch eine schein äh, Scheinsanktionen. Und jetzt kommen wir dahin und jetzt plötzlich sind die Regale voll und wir haben eigentlich den südafrikanischen Marken nachgetrauert, die es großenteils gar nicht mehr gibt. Dafür sind jetzt die Weltfirmen, die Weltmarken sind da, alles ist teurer, ist auch nichts mehr besonders. Gehst da rein und das Supermarktregal sieht genauso aus wie unser Supermarkt der Regal jetzt hier mit ein paar kleinen Abstrichen, ein paar Besonderheiten gibt's schon, aber das fand man jetzt eigentlich fast langweilig, so, puh, blöd. Das kenne ich alles schon. Sonst, ja, sagt Sanktionen, ähm, klar, es war, äh, was Zinsen betrifft, für unser Haus musste es ja Zinsen zahlen, auch dort gab es nicht sowas wie Zinsfestschreibung, was mir hier gewohnt ist. Ja, du kaufst ein Haus und das wird ausgemacht, äh, was weiß ich, 6% Zinsen, momentan ist viel weniger, sagen wir einfach 6% und das halt für zehn Jahre, dann ist es
0: fest und unten war Monat für Monat Tagessatz, oder was? Genau. Und
1: ich war da blauäugig und äh, da hieß es 12% Zinsen. Ja, okay, ist hoch, aber passt, kann ich mir leisten. So, und dann wurden die Sanktionen stärker. Goldpreis ist gefallen. Wirtschaft äh, war noch schwieriger. Also Zinsen hoch. Und dann plötzlich waren es nicht mehr 12, sondern dann waren es plötzlich 16 oder es waren 18. Also richtig krasse Sprünge. Und plötzlich kriegst du einen Brief und jetzt kostet dein Haus nicht mehr 800, jetzt kostet 1000 und nächsten Monat kostet 1200. Oh, okay, es ist auch mal wieder runtergegangen. Das haben sie dann teilweise mit Laufzeitverlängerungen ausgeglichen, weil das hätten wir auch nicht zahlen können. Das wussten wir auch nicht, dass das so springen kann. Und da habe ich dann gelernt, plötzlich den Goldpreis zu beobachten. Aha, wenn er hoch ist, sind meine Zinsen niedrig. Wenn er niedrig ist, sind meine Zinsen hoch. Also ich wollte ja nicht Gold kaufen, aber es war von Bedeutung und je nach politischer Lage ist dieser Goldpreis rumgesprungen, weil die Welt ist abhängig von Südafrikas Gold und von Diamanten und äh, trotzdem will man Sanktionen machen und das war halt immer so ein, so ein Hin- und Herspiel.
0: Du bist ja im Umschwung, mehr oder weniger wie der Umschwung gerade am Beginn war, weg. Äh, waren die Sanktionen dort schon noch in Betrieb oder? Oder war die es waren doch noch im Betrieb? Noch also, da okay. gab es
1: noch gar keine Lockerung, wie wir weggegangen sind, war alles noch so, wie es war. Das kennt man ja jetzt auch, wenn hier irgendwelche Sanktionen gegen irgendein Land gemacht werden und dieses Land sagt, okay, wir machen das jetzt besser, dann bleiben die trotzdem noch eine gewisse Zeit, bis es wirklich substanziell besser ist und werden also nicht gleich aufgehoben
0: und das war da also genauso. Hast du den Umschwung aber schon mitbekommen? Also war er für dich sichtbar oder war das noch zu weit weg? Bis ja, so das direkt beschrieben. Da, der Dame politische heute, ja.
1: Umschwung, Wondela äh, wird rausgelassen. Ähm. Und es war abzusehen, dass Wahlen sind. Also Wahlkampf war dann auch schon oder waren erstmal freie Wahlen. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie das war. 92 waren auf jeden Fall irgendwelche irgendwelche Wahlen, äh, an denen jetzt plötzlich jeder teilnehmen konnte. Also alle Menschen in Südafrika, die Wahlrecht haben. Und ähm, ja, also das hat man schon mitbekommen und, und es war so klar, dass es geht jetzt in eine in eine freiere Richtung. Mir war aber auch immer klar, dass es nicht von heute auf morgen geht. Gucken wir selber, wie lange es immer noch, eigentlich bis heute mit Ostdeutschland immer noch nicht alles optimal, immer noch nicht die Gehälter gleich, immer noch nicht die Renten gleich nach, ich weiß nicht wie. Wie lang sind wir jetzt 25 Jahre oder keine Ahnung. Du siehst gehen. die Grenze Nicht auf jede einzelne
0: Karte. Es ist komplett egal, was für einen wirtschaftlichen oder welchen anderen Faktor du ja. über Deutschlandkarte legst. Du ja. siehst genau die Mauer, immer. Ja, genau. Und, äh, und das in Deutschland und in Europa
1: äh, und in Südafrika ist das, ist das genauso. Wie gesagt, ich kam da jetzt hin und habe erstmal gesagt, es ist eigentlich so wie früher. Also die wohnen immer noch da und die wohnen immer noch dort, die sind immer noch arm, die sind immer noch reich. Äh, Verändert baulich hat sich auch nicht allzu viel. Klar, ein paar Straßen sind modernisiert, ein paar Hochhäuser mehr, ein bisschen modernere Ampeln, neuere Autos, aber eigentlich auch immer noch so wie vorher. Einziger Unterschied, es gibt diese Gesetze nicht mehr. Also jeder
0: darf das, was er möchte, aber gemacht wird's nicht. Hast du aber dort dann schon eine Form von Panik mitbekommen von den, von der afrikanischen Bevölkerung? Also, weil es einfach absehbar ist mit den afrikanischen und englischen Bevölkerung, dass es einfach absehbar ist, dass die Vorherrschaft jetzt einfach vorbei ist?
1: Ja. Also äh, der berühmte Farmer äh, hat es ganz schwierig, der ist irgendwo weit draußen, also der weiße Farmer mit vielen schwarzen Angestellten und unendlich viel Land, unendlich reich, wahnsinnig viele Tiere oder Wein. Natürlich, das Land lebt ja auch, äh, gerade das vom Weinanbau, brauchst ja keine Berge, das wird flach angebaut und wächst wie verrückt, kriegt immer Sonne. Ähm, die Farmer, da gab es also schon welche, die teilweise überfallen wurden, denen die Farmen einfach weggenommen wurden, als die große Freiheit da war, oder die zumindest politisch, finanziell, wie auch immer, äh, rausgedrängt werden. Also das hat man so in den Nachrichten mitbekommen, natürlich nicht hautnah. Was aber bedrückend war, ähm, eine gute Freundin von uns, eine Österreicherin, die aber ihr ganzes Leben lang eigentlich schon jetzt in Kapstadt wohnt, und Hausangestellte hat, das hat man da übrigens, weil man es sich leisten kann, weil Arbeitskraft günstig ist. Auch wir hatten eine Putzfrau, für uns völlig ungewöhnlich, die einmal in der Woche kam und für sehr wenig Geld das ganze Haus geputzt hat. Das hatten wir, weil die Verkäufer gesagt haben, die kommt immer schon und es wäre nett, wenn ihr ihr die Chance gibt, dass sie weiterhin kommen darf. Und der Gärtner genauso, einmal die Woche, ja haben wir gemacht, war aber für uns ganz befremdlich, dass da jemand kommt und, und für mich den Rasen mäht und ich hocke da wie so ein Pascha. also er musste sich auch erst dran gewöhnen, aber es ging ja darum, er möchte ja den Job behalten von daher haben wir es gemacht. So, also Hausangestellte und sie hatte eine Hausangestellte, die jeden Tag da war, die auch dort gewohnt hat. Das war so im alten Südafrika sehr üblich und sie erzählt uns die Geschichte, die haben natürlich ein tolles Verhältnis, also diese Hausangestellte liebt ihre Chefin sagt man so. Sie mag sie wirklich wahnsinnig gern. sie behandelt sie gut, äh, sie zahlt sie gut, sie hat ein gutes Leben und dann hieß es, also der ANC, also das ist die Partei Mandelas, die ja den Umschwung mit äh, gemacht hat, äh, die haben ja den schwarzen, der schwarzen Bevölkerung versprochen, ihr kriegt alle Häuser und ihr kriegt auch alle die Häuser eurer Lords, also eurer Vorgesetzten sozusagen. Solche Versprechungen muss es wohl gegeben haben. Und dann hat diese Maid, so nannte sich das abfällig, ne, kam zu ihr, zu Karin, also unsere Bekannte, und sagt, äh, Karin, ich liebe dich so. Und der ANC hat gesagt, ähm, wenn jetzt der Umschwung da ist, dann sollen wir dich ja umbringen. Also tatsächlich soll es auch ge gesagt worden. Aber weil ich dich so liebe, werde ich dich nicht umbringen. Ja, Karin war natürlich erstmal ganz erleichtert. Ja. Dann kommt aber der Hammersatz ich habe mit der Nachbarmate ausgemacht, sie wird dich umbringen und ich bringe die Nacht, weil ich bringe es selber okay. nicht fertig. Das hat die ihr ins Gesicht gesagt. Okay. Es ist nie passiert, um das aufzulösen. Es war weit weg davon.
0: Aber äh, diese Leute waren, das sind ja nun sehr … Gibt es die Maid noch? Hat es die behalten nach der Aktion? Es ist gerade <lacht> irgendwie komisch. sehr jetzt gibt's die.
1: Jetzt gibt es die nicht mehr, nein. Okay. Oh, es gibt aber eine andere, also sie hat nach wie Ja, das schon, ja, ja, davon ja. gehe ich
0: aus, aber ja. ich glaube nicht, dass ich eine Person dann noch anstellen kann. <lacht> ich meine, es sind Anekdoten, Es ist jetzt sicherlich auch, ja,
1: kann auch überspitzt klingen oder vielleicht sogar überspitzt erzählt, ich weiß es nicht. Aber sie hat es uns damals so erzählt, ich liebe dich so, ich bringe dich nicht um, die Nachbarin bringt dich um. Boah. Da wird es schon anders. Und das, das war so in der Zeit, wo wir unsere Koffer, Koffer gepackt haben.
0: Ja. Also bereuen tust du es nicht, dass du zurückgegangen bist?
1: Nein, es war eine sehr wertvolle Erfahrung. Ganz, ganz toll. Man hat auch Englisch gelernt. Das kannst du nur, wenn du irgendwo lebst, wo Englisch gesprochen wird, beziehungsweise egal welche Fremdsprache, das, das würde ich jedem empfehlen. Wenn ich sag, ich möchte jetzt gerne Italienisch lernen, dann würde ich sagen, minimum zwei Jahre nach Italien. Dann passt es Also das ist, war, ist natürlich auch eine tolle Geschichte. Und ja, diese Erfahrung. In Südafrika waren ja auch so viele Nationen. Man hat ja nicht nur Südafrikaner kennengelernt. In unserem Orchester waren teilweise bis zu 25 verschiedene Nationen bei einem Orchester von 60, 70 Leuten. Da war ja die ganze Welt da. Da waren, da, damals hieß es noch Jugoslawen da. Mei, das war ja auch damals hieß es ja noch Jugoslawien, für uns waren das Jugoslawen. Dass es da einen Unterschied zwischen Kroaten und Serben gibt, war ja mir als Schüler überhaupt nicht bekannt. Und äh, diese beiden Jugoslawen stehen da in der Kaffeeschlange, in der Cafeteria, in, bei uns in der Oper, stehen hintereinander. Es stellt sich raus, der eine ist eigentlich Kroate, der andere ist eigentlich Serbe und in der Zeit war ja in in Jugoslawien dieser Krieg. Das haben wir ja wieder über die Nachrichten nur mitbekommen. Und die beiden schauen sich so an und sagen, jetzt eigentlich müssten wir zwei uns jetzt die Köpfe einschlagen. Aber ich würde sagen, wir trinken heute Abend dann Wein zusammen. Ja, weil im Fernsehen hieß es, Kroaten gegen Serben bringen sich um. Und dann standen die beiden da und sagen, hm, sind die blöd. Lass uns lieber einen Wein trinken. Ja, also so viele Nationen, so viele Geschichten.
0: Schon interessant. Ja, ich glaube, dass internationale ähm, Orchestermusiker jetzt nicht die anfälligsten sind, um so einen Krieg zu exportieren, um so einen Hass Nein. jetzt einfach aus dem Nichts auf, aufkommen zu lassen. Ist ja auch, äh, Musik ist eben Weltsprache, es ist zwar ein Klischee, aber mit Musik
1: versteht sich einfach jeder, ob du jetzt die Sprache sprechen kannst oder nicht. Äh, Musik ist, wird überall gleich gemacht. Da habe ich mich ja auch sofort wohlgefühlt. Ich komme dort an, habe nach wenigen Tagen meine erste Orchesterprobe. Es ist alles so, wie ich es gewohnt war, wie ich studiert habe, wie ich es gelernt habe. Der Dirigent dirigiert. Äh, Gut, es war dann halt auch ein deutscher Dirigent, der mir dann auf Deutsch die ersten Anweisungen geben konnte. Aber auch er musste sich ja mit Englisch äh, probieren. Und ähm, es war also besser, als wenn jetzt da ein amerikanischer Dirigent gewesen wäre, der als ein Wortschwall auf mich runterprasseln lässt, wo ich gar nichts verstehe. Ne? Aber rechts neben mir saß ein Flötist, hätte auch vom Alter mein Vater sein können, der ein ganz tolles Englisch gesprochen hat. Und es hat vier Monate gedauert bis rauskam, dass das ein Deutscher ist. Und keiner hat was gesagt. Und ich sage, wieso sagt er nichts? Sagt er, das ist seine Masche. Er möchte nicht Deutscher sein. Und er spricht mit dir nicht Deutsch, weil wie hier wird Englisch gesprochen. Und irgendwann hat er mir dann was auf Deutsch gesagt. Ja, hä, wieso kann der Deutscher, ja, weil er Deutscher ist? Das ist der Reiner. Ach, <lacht> <lacht> ja, so Sachen halt, ne? Ja. Und mit Sprache auch noch eine nette Geschichte. Da denkt man dann schon, da bist du vielleicht ein Jahr schon dort oder was. Ich gehe halt jeden Tag in den Dienst, spreche dort Englisch, das Musiker-Englisch halt, kenne mittlerweile alle Fachausdrücke, alles auf Englisch, hat mit... Bankleuten zu tun, Konto eröffnen, Haus kaufen, habe ich alles schon ein bisschen erzählt. Lernst da auch schon mal Fachausdrücke, lernst Abschreibung, weißt, was Zinsen heißen, weißt, was Grundstück heißt, was Makler heißt und, und, und. Also schon schwierige Worte, ne, die man in der Schule eigentlich nicht so lernt. Komme nach Hause und der berühmte Gärtner, der also einmal in der Woche da war, steht auf der Wiese hat schlecht Englisch gesprochen, mit großem Afrikaans-Akzent ähm, und fragt mich irgendwas Unverständliches. Do you have a... Hä? Do you have a... So klang's für mich, ne? Sorry, ich verstehe nicht, ich weiß nicht, was du bringst. Kommt meine Frau zur Terrasse raus und sagt, du, der will ein Besen. A Broom. Und ich scheiße, ich habe nie gewusst, was Besen heißt. Ich weiß zwar, was Abschreibungskoeffizient heißt, aber ich weiß nicht, was Besen heißt. Aber die Hausfrau, meine Frau, meine Frau, die weiß, was Besen und Windel und Babyöl und äh, Spaghetti und was weiß ich, äh, das weiß die durch ihre Umgebung, ja. Da war mir dann klar, ja, du denkst zwar, du kannst viel Englisch, aber du kannst nur das
0: Englisch in dem Bereich, wo du dich da gerade äh, ja, jeden Tag hinbegibst, eigentlich. Heutzutage brauchst du das Musiker Englisch wahrscheinlich aber auch schon in Deutschland, oder? Das Ist ja auch internationaler geworden jetzt. Im auf jeden Fall. Du, du triffst immer wieder auf Leute, die dann herkommen, äh, noch
1: nicht Deutsch können, aber dann meistens Englisch. Auch die Osteuropäer kommen alle mit Englisch daher und das geht so gut, dass man das äh, sich verständigen kann, was man halt braucht. Aber der Rest, wie gesagt, die Musiksprache ist dann wieder universell für dich, für sich und da hat
0: man dann eh keine Probleme. Man muss ja keine großen Diskussionen führen. So, eine meiner letzten Fragen, eine richtig, richtig softe Frage. Essen. Was vermisst denn davon? Was gibt es denn richtig gute kulinarische Empfehlungen aus Kapstadt? Wein. Hm.
1: Ganz klar, ich habe dort Wein trinken gelernt. Deutschland gar nicht, aber also Rotwein. Ja. Ähm, den vermissen wir tatsächlich. Der schmeckt aber dann auch, wie viel ist nur dort. Wir haben jetzt da Rotwein getrunken haben gedacht, Mensch, so tun wir tun mal ein paar Kisten exportieren. Jetzt könnten wir es uns leisten. Aber dann stehen diese Kisten hier in diesem kalten Deutschland und dann schmeckt der auch nicht. Also Wein ist sehr empfehlenswert. Ansonsten ähm, frische Meeresfrüchte, also sowas wie Hummer. Das war ja auch sehr billig. Das war billiger als Schweinefleisch. Also wir haben wirklich Hummer frisch gegessen. Wir haben das einfach direkt am Hafen gekauft. Das ist ja hier eine, eine dekadente Speise. Wenn du Hummer isst, da bist du ja obere 10.000. Das ist dort Tagesgeschäft, ähm, Kalamari, Muscheln, diese Sachen, halt, weil es das da wirklich gibt und weil das dort wirklich von den Fischerbooten reingeholt wird und nicht von irgendwo importiert wird. Äh, sowas. Ähm, ansonsten
0: gibt es nicht auch einen super tollen, so einen Stockfisch, so ein
1: Ja gibt es auch, ja, also gerade diese ganzen äh, in Salz eingelegten Sachen, also ich bin ja kein Fischesser, aber Meeresfrüchte, also Fisch mochte mhm. ich gar, mag ich eigentlich heute noch nicht, Ach, aber, aber Meeresfrüchte schon, ähm, aber äh, du hast recht, diese diese ganzen getrockneten Hake, äh, die werden also auch teilweise von farbigen, schwarzen auf, vom Lkw runter verkauft. Äh, ja. Ganze Wagenladungen sind getrocknet in Salz eingelegt, sehr lang haltbar, ja, weil... Die Leute haben ja keinen Kühlschrank und es ist heiß. Ähm, aber ich habe es nie probiert, ganz ehrlich. Sonstige Essensspezialitäten, so das typische südafrikanische Essensgericht gibt es eigentlich nicht. Also wir haben, also was weiß ich, so wie es in Italien eben die Nudeln sind oder die Pizza oder in Frankreich sowieso, auch in Deutschland. Eine Schweinshaxen, die es vielleicht nur in Bayern so entsprechend kriegst oder auch in Norddeutschland irgendwas hat es da nicht. Fleisch. Äh, Du isst nicht Schweinefleisch, auch kaum Rindfleisch, sondern vielleicht eher Antilopen, Kudu, Springbuck, mal Strauß, Krokodil, mal sowas in der Richtung, also so diese Exoten. Das, das, das was heißt, vermissen tue ich es nicht, aber das ist halt was Besonderes, was wir jetzt auch wieder
0: genossen haben. Haben wir noch was Gutes zum Abschluss? Ja, ist, du hast es ganz...
1: Ganz gut durchkämmt, einfach nochmal zusammenfassend, auf jeden Fall eine sehr wichtige Station in unserem Leben, sehr gut mal ausgewandert zu sein. Wie gesagt, wir hätten es uns auch vorstellen können, unter gewissen Bedingungen, das haben wir ja besprochen, dass es dann doch anders gekommen ist, da für unser ganzes Leben dort zu bleiben. Wir waren derart heimisch, dass das also auf jeden Fall eine Option war. Wir waren ja auch schon eingebürgert. Wir haben permanent resident. Ich habe einen südafrikanischen Personalausweis, aber keine Staatsbürgerschaft. Aber bleibe recht eben. Das zeigt, wir wären unter gewissen Voraussetzungen dort unser ganzes Leben zurechtgekommen. Aber wie besprochen, Politik, Leben, Job, Familie spielen halt auch manchmal eine andere Tonart und da sind wir eigentlich ganz dankbar, dass wir dann entsprechend reagieren können, konnten. Tolle Hilfe hatten von Familie, Freunde und, und, und. Und jetzt halt hier in Deutschland super zurechtkommen und
0: uns wohlfühlen. Also bleibst jetzt in Deutschland vorerst? Kein Wunsch, noch mal irgendwann groß auszuwandern? Naja, jetzt,
1: man macht sich so seine Gedanken, was wird in der Rente sein? Das ist in einer, sagen wir mal, erreichbaren Zukunft, steht noch nicht direkt bevor, aber so. Zehn Jahre wird es schon noch dauern, aber immerhin, das geht ja auch schnell rum. Da hat man mal so von Anflüche nach Südspanien vielleicht oder nach Italien. Dann bist du wieder, wir sind sehr oft in Venedig und ähm, siehst dann irgendwelche Häuser, nicht in Venedig, aber auf der ähm, auf der Insel, auf dem Lido di de Venezia, da gibt es ja tolle Häuser, bezahlbar sogar, da kriegt man dann mal so einen Anflug von, ach lass uns dann zur Rente, aber ja, die Kinder sind in Deutschland und werden dann so weit weg und was ist, wenn du krank wirst und wie ist mit der Krankenversicherung, da geht es wieder von vorn los und dann kommst du wieder auf den Dreh, nee, wir sind wahrscheinlich doch hier einfach besser aufgehoben, super aufgehoben, es, es ist doch äh, ein ganz tolles System, was wir haben, da kann man Sicherlich kritisieren und diskutieren, aber wir haben es, ein Sozialsystem, das auch für uns gut funktioniert und das uns auch viel geholfen hat. Und da sind wir auch dankbar und deswegen fühlen wir uns ganz wohl hier. Jetzt in, ja jetzt habe ich vorgestern, habe ich was gehört, ich bin ja nach USA ausgewandert, nämlich unser schönes Allgäu.
0: <lacht> ja. <lacht> das ist ein wunderbarer Gut, ne? Abschluss. <lacht> Habe ich vorgestern erst gehört. Ach ja, die USA, die weltbekannten USA, ja. Genau. Ganz was Besonderes, dieser Podcast, also diese Folge erscheint in zwei Podcasts. So soll
1: das sein. Du wirst es wahrscheinlich, ich weiß nicht wann, veröffentlichen, aber auf jeden Fall zuerst und dann muss ich mal gucken, wann es bei mir im Umwomokum reinpasst. Ich habe jetzt auch so einen richtigen Themenstau, steht einiges an, aber ich denke, wir haben ja doch unterschiedliche Hörer, also es gibt bestimmt Hörer von deinem Podcast, die jetzt den Umwomokum vielleicht noch nicht kennen und da vielleicht mal reinhören mögen und ich könnte mir vorstellen, dass es andersrum auch ist. Von daher haben wir gesagt, wir machen das doppelt. Es Diejenigen, die unsere beiden Podcasts hören, werden sich es natürlich nur einmal anhören. Aber ich warte jetzt einfach noch ein bisschen und dann mit dem entsprechenden Hinweis, dass es das bei dir schon gab, werde ich es dann einfach auch senden.
0: Genau, von dem her, meine Hörer, die deinen Podcast noch nicht hören, dich gibt es unter anderem die Webseite ist auf umbomukum.de. Ganz genau. Und bist wahrscheinlich auch in iTunes und den ganzen Podcast-Clients einfach unter dem Namen zu finden, denke ich mal
1: um Womukum bei Google an erster Stelle in FIT, in, um, in iTunes, wie du es schon gesagt hast, äh, ganz gut zu finden.
0: So ist es. Und selbiges jetzt für deine Hörer. Mich gibt es unter Baba.fm beziehungsweise auch in iTunes und auf, sogar auf YouTube, wenn jemand will. Aber hauptsächlich iTunes und den verschiedenen anderen Podcast-Clients. Gut, dann hast du noch abschließende Worte? Haben wir noch irgend, irgend, irgendwas vergessen?
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass wir was vergessen haben. Klar, man könnte auch zehn Stunden drüber reden, aber ich mag einfach sagen, dass ich mich ganz wohl gefühlt habe bei dir, dass das ein angenehmes Gespräch war. Ja, was soll ich sagen? Es war super. Ich danke dir für die Möglichkeit, da
0: mit dir drüber sprechen zu dürfen. Freut mich. Ich danke dir auch nochmal fürs Gespräch und wir hören uns dann eh bald wieder mal, hätte ich gesagt. Sehr gern. Wer weiß,
1: was was sich ergibt und äh, schauen wir mal, wie man so schön sagt. So. Servus.
0: Baba.